0: Sí, 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 cuando inicias un proyecto, bueno, listo, yo tengo dos clientes, ¿verdad? Uno de esos es José y el otro es Roberto, ¿verdad? Y los atiende y feliz de la vida, pero cuando tu empresa empieza a crecer, entender toda esa información, entender cuándo estás descuidando a un cliente, o sea, todas esas políticas, ¿verdad? Tienen que partir a través de un ser.
1: Hola, hola, yo soy José Ignacio Juárez Varillas y me llaman Nacho, soy marketer de corazón. En ese segmento de marketing y negocios, entrevisto a colegas empresarios, expertos en diferentes industrias que nos comparten herramientas, procedimientos, metodologías, con el fin de que podamos obtener diferentes puntos de vista, para entender y aplicar en nuestros proyectos. ¿Qué tal, Marketer? ¿Cómo estás? Espero genial y que tu proyecto vaya avanzando. Bueno, pues hoy estamos con Gamaliel. Gamaliel es una persona que se ha destacado dentro del ámbito tecnológico. Gamaliel eh, pues ha logrado diferentes eh, posiciones dentro del mercado y una de ellas es lograr compartir a través de diferentes, eh, eh, como, como speaker de diferentes charlas, a nivel tecnológico, ha participado en diferentes eventos, eh, como el, el Día de la Tecnología, aquí en Guatemala, eh, para poder mostrar la capacidad de tecnología que existe en sus momentos. Así como, eh, pues, estuvo también en diferentes áreas comerciales, y seguro, pues, esto eh, lo, lo fue aprendiendo, eh, tanto como en Symantec, como en Incertec, como en Giganet, en fin, desde la tecnología. Eh, y bueno, pues ha, ha logrado diferentes eh, hazañas eh, hasta tener másters en diferentes universidades como, como la Universidad de Santiago Compostela de, de, de España. No, no, no voy a hablar eh, mucho sobre eh, cómo, cómo es que, que, que Gamaliel ha llegado a, a ser el crack de la tecnología en Guatemala en diferentes aspectos, sino que por
0: favor que nos los cuente él. Así que, bienvenido Gamaliel, ¿cómo estás? Hola José, bien, 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 buenas noches, gracias ahí por, por darme la oportunidad, para mí es un privilegio, eh, la verdad es que igual te admiro mucho la, la labor que estás haciendo eh, y gracias por invitarme gracias. aquí con, con toda la intención de poder ver en cómo, cómo apoyamos, la verdad es que creo que como, como guatemaltecos tenemos una visión de ver cómo nos ayudamos, verdad. creo que eso nos ha faltado mucho como, como sociedad, verdad. compartirnos, eh, es cierto, no existen fórmulas secretas del éxito, pero si en algo nos podemos ayudar, eh, bienvenido sea, ¿verdad? Y de mi lado pues aquí dispuesto a, a compartir conocimiento para ver cómo nos podemos ayudar Buenísima onda, buenísima onda y, y, y déjame complementar más que,
1: más que Guatemala, Gamaliel a nivel latinoamericano, o sea el tema de compartirnos mucho, mucha información desde México hasta Brasil ¿no? Eh, eh, es, son, son temas, eh, bueno, Brasil Brasil no entra como latinoamericano, sin embargo sí, sí es un país que, que bueno, sí es latinoamericano pero es un país que no, que no es eh, hispanohablante. El, el tema claro. es lograr, lograr incorporar eh, todo, todo nuestra, nuestro potencial eh, como decía, desde México hasta la, hasta la punta de, de, de Sudamérica, eh, nos han escuchado también en España, nos han escuchado también en, en diferentes países de, de Europa, así que mira, eh, es, es, es algo bastante interesante también el tema que vamos a tocar el día de hoy, y va a ser cómo, eh, eh, cómo fidelizar a través de la tecnología, cómo, cómo crear eh, cómo medir también, pues, diferentes aspectos a nivel eh, tecnología eh, sobre, sobre mi usuario, ¿verdad? ¿Cómo, cómo la experiencia del usuario se puede medir a través de la tecnología. Eh, en fin, diferentes, diferentes herramientas que nosotros podemos utilizar, tanto como herramientas como, como métricas, ¿verdad? Para poder hacernos de, de un negocio rentable, de un negocio escalable y de un negocio sostenible. Así que, Gamaliel, antes de entrar a toda esta información y, y poder... Avanzar en ello, que seguro estamos ansiosos de poder aprender. Cuéntanos un poquito sobre, sobre tu negocio, sobre tus propósitos eh, de, de, desde, desde que empezaste con, con, con el tema de la tecnología. Cuéntanos.
0: Claro, eh, José, fíjate que actualmente dirijo una compañía eh, bastante posicionada eh, que es Giganet Communications. Por ahí algunos de, de tu audiencia seguramente la han escuchado. Si no la han escuchado, nos van a investigar. Eh, el año pasado, que, que fue 2021, veníamos saliendo de un año pandemia, aún así un año difícil. Eh, facturamos arribita de los 50 millones de dólares. Eh, créeme que me, me da mucho placer, ¿verdad? Eh, formar parte de, de una compañía tan importante. Prácticamente a lo que nos dedicamos es el tema de tecnología, diagonal, telecomunicaciones. Eh, yo, como tal, este, ya hay un poquito más de. De, bueno, estoy rozando los 10 años de, de, de estar participando en la compañía, eh, a mí me invitan como un reto súper difícil, porque fíjate que la compañía como tal se dedicaba a atender cable operadores, y eh, en, en ese entonces el cliente más grande Giganet, que era un, un solo cliente, que era un, el, el grandote, se llamaba Cablestar, eh, Cablestar por ahí por 2000 12, decide vender, lo, lo compra Tigo Tigo. Tigo, cuando entró con, con toda la, la billetera de Millicom, si lo querés ver así, ellos no se complicaron. Y Tigo fue muy inteligente y muy astuto en decir, bueno, le queremos competir a claro, no solamente en el segmento de la telefonía, sino también queremos entrar en el, en el segmento de cable operador No se complica, tiene la, toda la chequera del mundo mano y, y van a comprar al más grande, y el más grande en aquel entonces era Cablestar, y cuando compran Cablestar, de ahí sale la fusión que hoy por hoy conocemos como Tigo Star ¿no? ya, una sí. cosa bien interesante Giganet pues tenía el, el pie metido en ese, eh, en ese negocio y se confiaron y dijeron bueno, ahora le vamos a vender a Tigo y cuando el primer acercamiento de Giganet contigo, Tigo dice ¿Giganet quién? No? o sea, a mí no me interesa negociar con Giganet, sos un proveedor local yo puedo comprar afuera sin ningún problema. Entonces, yo para, para mi fortuna, este, pues ya de alguna manera destacaban en, en medios tecnológicos. Me hablan los dueños y me dicen, mira, te invitamos a participar de esta empresa. Pero, mira vos, me encantó la propuesta porque inicialmente fue muy agresiva. O sea, literalmente fue, no nos digas cuánto ganas hoy, pero yo te duplico tu oferta. Entonces, lo que queremos es que te vengas a formar parte del grupo, es más te puedo dar un poco de participación para que te sientas cómodo siendo parte de lo que yo no sabía es que me iba a encontrar con una etapa de crisis, ¿verdad? Y ahí es donde la gente le tiene miedo a la crisis y, y, y rápido, nuestro cerebro, no sé si has escuchado este argumento, pero nuestro cerebro normalmente está diseñado para protegernos, ¿verdad? Sí. Y hay palabras claves, hay red flags, ¿verdad? Es que, es que, no, ¿no? Sí, 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 que te hacen retraerte, ¿verdad? Y cuando escuchamos crisis... Eh, vas a encontrar dos tipos de personas, ¿verdad? La que le va a dar miedo y se aleja y dice, bueno, aquí no voy a encontrar nada seguro, porque hay gente que se la juega a la segura. Y se vale, la, se vale. Creo que a medida que desarrollemos el podcast, vamos a ir desenvolviendo ese tema de emprendedor versus empleado y vamos a, a romper un poco ese paradigma que existe ahí y yo con gusto pues aportar de parte mi experiencia. Pero te digo que, que me tocó ese reto de, de, de asumir un rol muy, muy protagónico en una empresa en una etapa de crisis, ¿verdad? Y, y literalmente fue, eh, el reto era transformar la empresa de, de atender cable operadores a migrarnos a tecnología, porque es, es, es un negocio difer completamente claro. diferente. Y mira, para nuestra fortuna, hoy por hoy atendemos al 98% del mercado cable operador. O sea, lo seguimos atendiendo y no solamente lo atendemos, sino que lo ayudamos, los migramos, Hoy los, los actuales proveedores de servicios de Internet, nosotros les damos todas las herramientas. Y te hablo de herramientas desde conocimiento, valores agregados, equipo, producto. Somos el importador número uno de Guatemala en fibra óptica. Entonces, hoy por hoy, te digo, entendemos muy bien la tecnología. ¿Hacia dónde vamos? ¿Sabes? Algo a mí que me encanta la tecnología y me apasiona es que es súper predecible. O sea, la, la tecnología tiene una característica eh, donde hoy podemos ver 10 años, qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Y, y vos claro. digas, ¿cómo? Pero si no, no existe, no hay una bola de cristal, o ¿cómo hacemos brujería? Y no es eso. Fíjate que eh, una de las ventajas verdad que tiene Guatemala cuando te hablo geopolíticamente cómo nos estamos posicionados es que en la mayoría de las veces no nos toca inventarnos el agua azucarada, ¿verdad? Lo que el guatemalteco tiene que hacer hoy por hoy es tropicalizar soluciones, ¿verdad? Y, y, y a mí me encanta eso porque es como cuando te haces un traje a la medida. Vos podés ir a cualquier tienda, y no voy a nombrar marcas, pero te, te probas un traje y te puedes sentir muy bien, pero cuando te lo hacen a la medida, es, eso no tiene precio, ¿verdad? Eso, eso te hace sentir bien. muy bien con vos mismo, empezando porque todos somos diferentes. Mira, media pulgada que tengas más de brazo, parece chistoso, pero cuando te miden proporciones todos somos diferentes y todos tenemos características diferentes. Entonces, creo que como guatemaltecos tenemos, estamos favorecidos a que la parte de la innovación, ¿verdad? Como tal, es más un proceso de, tropi de tropicalización de tecnología ya existente, ¿verdad? Creo que un, una labor que, que tenemos es, es, es eso, ¿no? Es adoptar buenas tecnologías que ya se han probado en otros países y no arriesgarnos, ¿verdad? Podemos jugárnoslas a la segura. Hoy por hoy, por ejemplo... ¿Cómo, ¿Cómo podemos saber que vienen 10 años en términos de tecnología? Fíjate lo que hoy está en los centros de datos, ¿verdad? Ese es, esa es una clave, ¿verdad? Ya por ahí tenés un key bullet a desarrollar. Hoy vos vas a un data center y, y fíjate las velocidades que hay. Hablábamos anteriormente fuera de, de escena acerca de los procesadores. Vos ves hoy los... O sea, por, por decirte el primer Pentium nació en los centros de datos, ¿verdad? Y hoy pues y, y, y pasó a las computadoras en velocidades las primeras velocidades de 10 megas, de 100 megas, de, 10, giga, de sí. 10 gigas. Hoy por hoy, ¿qué miras en el centro de datos? Miras 40 gigas. O sea, es lo que el día de mañana va a pasar al escritorio. Entonces, de alguna manera, podemos empezar a, a dimensionar tecnológicamente cómo se viene en los próximos 10 años. Hoy la gente le fascina hablar de metaverso, a la gente le fascina hablar de Bitcoin, le fascina hablar de criptomonedas en general. Y es fantástico. Sí. Blockchain. Mano, son, son universos increíbles que desde ya te, te anticipo que son tecnologías que en 10 años, ¿verdad? Vamos a estar incluso hasta saliendo de ellas, ¿verdad? Porque se vienen cosas que, que más allá de eso son más, eh, eh, que, que van a ser más fáciles de adoptar, ¿verdad? Completamente más fáciles de adoptar. Entonces, eh, te cuento que parte de, de, de mi éxito ha sido eso, ¿verdad? La verdad es que yo... Oh, no me considero un genio, pero sí me considero alguien que busca soluciones, que estoy dedicado a resolver eh, y, y, y la manera más fácil, como te digo, es tropicalizar, ¿verdad? Y como te digo, o sea, es, es, es una cosa tan básica, ¿verdad? Eh, a mí me parece, como te digo, un poco mal, ¿verdad? Que hay empresas que se apalanquen en una falsa promesa de decirte, mira, yo tengo la fórmula mágica para volverse exitoso, porque tal cosa no existe. O sea, al final... Hay que trabajar muy duro. Eh, creo que el, el secreto está en trabajar de formas inteligentes, ¿verdad? Y hacia ahí vamos a la parte de, 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 de fidelizar. Y me, y me perdonás si hablo muchísimo, pero en cualquier momento igual me puedes interrumpir. Pero te digo... Para nada. No, no, no. Para nada. Seguro, gracias. <risa> te digo, estoy tan, tan metido en tema de conferencias que, mira, o sea, estos son temas que a mí me emocionan mucho. Eh parte, parte de, 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 del éxito que me ha acompañado a mí, como te digo, creo que he consolidado una carrera eh, aclaro y, y quiero aclarar a, 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 tu, a tu audiencia que no estoy tan joven, ¿verdad? Ya estoy por cumplir 38 años ahorita eh, que han sido bastante, so, son años que cuando, cuando estás tan activo se sienten al doble, ¿verdad? O sea, al final trabajas tan duro, pero no lo haces, creo que uno de los errores que comete el emprendedor hoy por hoy es buscar Cosas inmediatas, ¿verdad? La satisfacción inmediata. Por ahí eh, me encantó una charla eh, que escuché acerca del, del estrés, ¿verdad? Cómo es que el químico que se libera en tu cerebro es el cortisol, pero también eh, cuando, cuando sentís, eh, dicen que la dopamina, ¿verdad? Uno, uno la busca de distintas maneras. Si existe la dopamina en que, que te brinda placeres momentáneos, ¿verdad?, y hay dopamina que es más duradera. Y la duradera es donde nos debemos de enfocar, ¿verdad? ¿Y cuál es la duradera? Únicamente te la da el amor, ¿verdad? Y la otra es el trabajo bien hecho. Curioso como eso, pero es la realidad. Sí. Entonces, creo que debemos de enfocarnos, eh, te lo digo... El éxito por... constante, ¿no? El autorrealizarse Seguramente vas a tener mucha audiencia de personas que, que quieren emprender y que hoy, hoy por hoy se encuentran en una empresa... Y no hablemos de la, de la palabra comodidad porque hay mucha gente que no es, simplemente está por estar en su zona de confort, sino a veces por la necesidad, ¿no? O sea, el hecho de emprender a veces, pues, viene muy apegado con, con palabras como el temor, ¿verdad? ¿Y qué pasa si no lo logro, si no triunfo, verdad? Y ahí es donde, donde mucha gente, eh, digamos que el, el mindset está erróneo. Vos cuando sos empleado, creo que lo, lo, tu, tu deber como empleado no solamente cumplir con tu trabajo sino es hacerlo bien, es destacar eh, ¿sabes qué me encanta a mí? Eh, es que vos tenés que tener una mentalidad donde vos actualmente trabajas y eso es para toda la gente que está trabajando eh, creo que todas las empresas te pueden servir para apalancarte ¿verdad? y cuando hablo de apalancamiento ¿en qué sentido? si hoy yo, yo, yo trabajo en una empresa y soy un vendedor y me presento con un cliente Tú vas a hablar de la empresa, ¿verdad? Creo que lo primero que vende sos vos, o sea, lo primero que vende es tu imagen, lo primero que tenés que proyectar sos vos, es tu confianza en vos mismo, antes de hablar de lo que sea, y te hablo de vehículos, te hablo de tecnología, te hablo de restaurante, lo que sea, eh, es, es vender tu imagen, y que esa persona con la cual vos te estás reuniendo pueda tener en su mente decir, ala, José, qué cabrón es, ¿verdad? Y me encantaría que Jorge, que José fuera parte de mi empresa o en algún futuro hacer algo con él, ¿verdad? Y desde ahí te das cuenta que estás haciendo las cosas bien, y te lo aseguro, que el día de, la, de mañana, si vos sos una persona, como te digo, que no trabaja solo para complacer los intereses de un jefe, que no trabaja solamente por llenar unas métricas y acompañarse KPI, sino por destacar, te lo aseguro, pero mira como mira como que me llamo Gamaliel, que no va a tardar en que te llame alguien y te diga, José, mira, ¿te acordás de lo que hablamos el otro día? Me encantaría tener un almuerzo con vos. Entonces, el apalancarse en, un, en una empresa, o sea, estar, ser empleado no tiene nada de malo. O sea, al final del día no todos podemos ser emprendedores, no todos podemos emprender, pero si esa curva, eh, si, 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 el, si el deseo genuino, mental y, y, y emocionalmente vos lo tenés en querer emprender, puedes empezar de, desde donde estás, ¿verdad? O sea, desde ahí, en la posición actual en la cual te encontrás como empleado, si tienes la oportunidad de rozarte con clientes, es dar a mostrar tu calidad humana, ¿verdad? Y tu, y tu calidad de poder aportar a una empresa. Porque si a vos me preguntas a mí, eh, si a mí me interesaría, me interesaría hacer una sociedad con vos como José, ¿verdad? Si vos me presentás los valores idóneos donde yo digo, yo me, o sea, si yo me uno con José, con los conocimientos que él tiene, podemos hacer esto y esto y esto tan interesante, ¿verdad? Y desde ahí se empiezan como, como a confabular las cosas a favor tuyo, ¿verdad? A moverlas hacia, hacia donde vos querés moverlas, ¿verdad? Entonces, como te digo, no tiene nada de malo ser empleado. O sea, ese, ese cruce o esa, o esa brecha hacia tener tu propio negocio lo puedes hacer, pero siempre, mira, yo no conozco nadie hoy por hoy que, que sea un mal empleado, ¿verdad? Y haya pasado a emprender. O sea, eso no pasa. Porque, ¿sabes cuál es el típico empleado? Mano, o sea, es el chavo que, que va a buscar las maneras de trabajar menos, y es que es lo real, o sea, la entrada es a las 8, suponete, y llega tarde, o sea, llega a las 9, se va a echar su cafecito de, de 10 a 11, eh, y cuando te das cuenta, se sienta un poco en la computadora, manda un par de correos, híjole, ya toca la hora de almuerzo, y si te das cuenta, las horas útiles de trabajo. Entonces, ¿cómo, cómo vas a aplicar esos mismos principios hacia, hacia tu empresa, me explico? Mientras que cuando vos trabajas para, o sea, de, de una manera genuina, y te llevas todos esos valores hacia, hacia tu emprendimiento. Te vas a dar cuenta que las cosas funcionan de una muchísima mejor manera. Al final de cuentas, es, es tu estilo de vida, ¿no? O
1: sea, si, si, si tu estilo de vida es ese, el, el no tener un propósito de hecho de vida, lo que simplemente existe. Entonces no estás viviendo, estás existiendo. Que al sí. final son dos cosas totalmente diferentes. Que te traigo al corazón lo que decía, es el tema de, de la sobrevivencia, ¿no? Que al final de cuentas, el reptiliano es el que nos dice... Eh, eh, Pongamos que ahorita empieza a temblar, ¡pum! se activa, y entonces es como, bueno, a ver, Gamaliel, perdona porque tenemos que colgar, está, está temblando no. fuerte, ¿no? O sea, claro, claro. El, el, tema, el, el tema es este, ¿no? El tema es el lograr eh, entender eh, eh, y, y aporto también el, el, el poder eh, tener un estilo de vida, el ser emprendedor, el ser, el lograr ser un, un autoempleado, un, una persona individual un profesional que va creciendo eh, con, con, con sus propios despachos consultorio eh, en fin, con su propia empresa o su firma, a lo que vamos es que necesita más allá como una persona también interna, porque un directivo un CEO dentro de una empresa grande, una CBC o, o una, una empresa grande a nivel, a nivel mundial, Coca-Cola, Colgate estamos hablando eh, que, que necesita también skills y son ese tipo de skills. O sea, hasta el tema de liderazgo, ellos manejan sobre 200 personas. En fin, sí, correcto, el, el, correcto. el tema es lograr, lograr identificar todo esto. no Ahora, ahora bien, eh, me hablabas sobre, sobre tecnología y todo esto. Cuéntanos un poco, Gamaliel, eh, en qué consiste tu, tu proyecto, tu propósito.
0: Mira, sal, ¿sabes algo que he entendido muy bien? Es que a nivel empresarial... Eh, si bien como te digo no soy y para nada voy a promover nunca este, fórmulas mágicas porque no existen insisto eso no eso no existe ¿verdad? el día que alguien te pinte algo tan bueno como eso mano dudalo dudalo mil veces este pero pero si hay si hay eh, puntos de partida verdad por ejemplo si si vos soy como José me dices vos mira yo yo quisiera este mejorar mi apariencia por medio de, de la salud, ¿verdad? Y yo, yo quiero meterme en un gimnasio. Entonces, bueno, listo. Ya sabes que ahí hay dos componentes claros. Uno es el ejercicio y el otro es la dieta. ¿verdad? Todo, 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 todo entra en juego aquí. Entonces, claro. ¿en qué sentido el ejercicio? Como te digo, vos puedes ver un video en YouTube y decir, ah, mira, yo me quiero poner como ese cuate y, y no vas a obtener los mismos resultados porque tu cuerpo funciona metabólicamente diferente, ¿verdad? Y al igual, la, el tema de la dieta. Vos te das cuenta qué te funciona y qué no te funciona. Hay, 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 como te digo, en internet dietas milagrosas, ¿verdad vos? Pero cuando vos ya las aplicas, te das cuenta qué realmente te funciona y qué no te funciona. A nivel empresarial es lo mismo, ¿verdad? Y cuando te hablo de la receta, realmente existen... Tres componentes claves, ¿verdad? Uno es el talento humano, que creo que de ahí parte todo, ¿verdad? O sea, contratar a la persona idónea o, 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 o tener a la persona idónea, y por eso, fíjate que yo no, no, no me gusta hablar de capital humano porque creo que cometemos un error al objetivizar a la gente, ¿verdad? No puedes crearle un marco de, de decir, bueno, este es el contador, ¿verdad? No, miramos a aquel se llama Ignacio, ¿verdad? Y, y tiene estas funciones, o sea, Creo que desde ese momento vamos perdiendo el hilo, y te lo digo que cuando hablamos de grandes corporaciones se vuelve bien complicado. Ahorita en llega somos un poquito más de 200 personas, solo en Guate somos un poquito más de 110, tenemos en El Salvador y Honduras. Pero eh, a lo que voy es que la, la receta principal, pues el, el ingrediente central, digamos, eh, es el capital humano o el talento humano. Ahora, porque el no me gusta llamar el capital humano, pero el talento humano es, 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 es el ideal. El otro es las herramientas digitales, ¿verdad? Y el otro es los procesos. O sea, estos tres al final terminan siendo un, un triángulo virtuoso ahí que si lo desarrollas muy bien, vas a tener una empresa exitosa. Eh, como te digo, en el tema de, 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 del, del talento humano, escoger eh, esa, esa parte es, es, es esencial. Puedes vincular empresas que se dediquen a poderte traer los mejores talentos. Mira, es preferible a veces invertir un poco más gente que realmente vale la pena y no por ahorrarte unos lenes complicarte la vida, ¿verdad? El otro es como te digo, las herramientas digitales. ¿Por qué razón? Porque es súper retador. Eh, hace cuenta que ahorita yo manejo un poquito más de 3.000 SKUs con más de 62 marcas diferentes. Entonces, ¿te, te, te imaginas lo complicado que es manejar 62 marcas? Cuando cada uno tiene sus propios eh, fenómenos, sus propios colores, sus propios sabores, se vuelve súper complejo. Entonces, obviamente ahí tenemos que incorporar herramientas digitales que pueden hacer análisis, Para, partiendo desde el RP, desde el CRM. Y ahorita hay mucha gente que dice, vos, pero espérate, ¿verdad? Porque me ha pasado que a, que a veces discuto incluso con empresarios, y, espérate, espérate, háblame un poquito en español, ¿verdad? ¿Qué es cada una de las cosas, ¿verdad? Entonces... Partiendo del RP, porque Y de hecho eso... te, voy a, te voy a pedir, Mariel que nos ejemplifiques sí. eso que acabas de decir, porque estamos hablando de métricas. Y la Correcto, gente por... me, me encantaría que aprendiera ese tipo de métricas. Por supuesto, mira, el ERP se, se vuelve esencial porque es, se, es pues donde aterriza toda la información de la empresa, ¿verdad? El RP te va a servir muchísimo porque obviamente un negocio... Eh, tiene que tener ciertas características para funcionar, ¿verdad? Y, y una de las características es la legalidad de tu negocio, ¿verdad? Que son temas que mucha gente no entiende. Mira, eh, ¿bajo qué régimen fiscal me debo inscribir? Y eso es clave. Créeme que en mi, en, en, en mi negocio, ¿verdad? Cuando manejas negocios de volumen, un 1%, un 1% que vos puedas ahorrar, se vuelven millones de quetzales que poder reinvertir. ¿Verdad? Que poder invertir en más producto, en capacitar a tu gente, en comprar nuevas nuevas y mejores herramientas. Entonces, obviamente, obviamente, cuando estás empezando en un emprendimiento, es, es, es difícil asesorarte, ¿verdad? Sin que alguien te cobre, sin que alguien venga y te diga, vos mira, o sea, yo con gusto te asesoro, pero ¡pum! ¿verdad? Ahí va mi cotización, ¿verdad? Entonces, es complicado, pero es preferible eso a que después te vayas a topar un problema, ¿verdad? Y, y te voy a poner un ejemplo. En, el, en la industria en la que yo trabajo, por ejemplo, donde es llevar Internet, eh, el Internet inalámbrico se maneja a través de radiofrecuencias y ese espectro electromagnético tiene regulaciones legales. O sea, vos puedes, por ejemplo, hoy a mí me dicen y un día si me invitas a, a un próximo, me encantaría hablar al tema del, del impacto que tiene tecnologías como el 5G, por ejemplo. Si alguien me dice, Gama, si yo voy al extranjero y compro una antena 5G, ¿puedo vender? La verdad es que sí, y vas a llevar una calidad de servicio increíble. Ahora el problema es legalmente. No vas a tener la licencia para poderlo distribuir. Entonces, te digo, todas estas complicaciones hay que verlas porque, eh, no sé si te enteraste, por ejemplo, salió un informe de la SAT donde a todos los que han migrado digo, hacia, el, hacia el sistema de facturación electrónica, más conocido como FEL, sí. eh... El, del 100%, el 71% de las facturas salen a nombre de consumidor final. Es algo inconcebible. ¿Qué te dice eso? Que hay mucha gente que no declara. ¿verdad? que No, o sea, no hay mucha. Es la mayoría, ¿verdad? El 71%. Entonces, te digo que es súper es, es interesante que tengas un ERP, porque fiscalmente tenés que ser funcional, ¿verdad? A la hora de declarar tus impuestos, tenés que tener estrategias muy claras tanto legales sobre lo que vas a operar como fiscales para poder tener estrategias, como te digo, que te puedan apalancar y que hagan viable el negocio. Y te lo voy a, te lo voy a poner en un plano más sencillo. Por ejemplo, eh, las señoras que venden tortillas, ¿verdad? Una señora pone una tortillería y ella está vendiendo, ¿verdad? Y, y al final dice uno, ¿cómo es posible que si yo pago un quetzal de tortillas, a mí me den cinco tortillas, ¿verdad? Eso, o sea, ¿por qué es tan barato? Y fíjate que Así como ellas, por ejemplo, cometen errores de primero, no ponerle un valor al local, porque están utilizando donde viven, por ejemplo. Eh, cometen un error a la hora de no tomarse en cuenta el salario que ellas devengan, ¿verdad? Entonces, ellas simplemente compran el maíz en 10 pesos y saben que lo venden en el 15. Y aparentemente eso es un negocio, pero cuando ya lo pones de una forma ordenada, obviamente ellas no van a instalar un ERP. Sería brutal que lo pudiesen hacer. Y créeme que sí es posible. Pero te digo... Este, cuando ya venís a hacer el ejercicio, te das cuenta que el negocio arroja hasta pérdidas, ¿verdad? Porque ellas están acostumbradas a vivir solo para mantener el día a día, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas cuando ya eh, te lanzas a emprender, creo que lo más ideal es que no vas a jugar, ¿verdad? Si vas a estar en un negocio es para ganar y vas a entrar con la seriedad del caso. Y primero es evaluar el escenario legal y fiscal, ¿verdad? ¿Yo puedo operar? ¿Realmente esto es un negocio? Si voy a vender... ¿Cuánto voy a declarar, verdad? Entonces, existen muchas estrategias. Este, eh, desde incluso, si, si por ejemplo, ahora, ahora existen muchas dudas, ¿verdad? Ahora te digo, ese reto tecnológico-legal es complicado. Porque si alguien me dice, Gamaliel, mira, yo quiero vender NFTs y, y mi empresa está en, en Estados Unidos, ¿yo cómo puedo hacer para fiscal? O sea, mira, con todo gusto yo te puedo asesorar. Pero cada, cada uno de los negocios va a tener una receta diferente, ¿verdad? Pero como te digo, vamos a partir de estas. ¿El RP qué es? Es todo ese cúmulo de información que entra de lo que estás facturando, a quién estás atendiendo, este, fiscalmente estás sacando el impuesto que es, etc. Ese, ese es el RP, ¿verdad? El CRM es el que se encarga de manejar a tus clientes, administrarlos, ¿verdad? Dar, darle sabor y darle color a la información. Súper <coughs> importante, ¿verdad? ¿Por qué un CRM es importante? Porque no puedes descuidar a todos. Cuando inicias un, un, un proyecto, cuando inicias un proyecto... Te ¿no? Sí, sí, sí. Cuando inicias un proyecto, bueno, listo, yo tengo dos clientes, ¿verdad? Uno de esos es José y el otro es Roberto, ¿verdad? Y los atiende y feliz de la vida. Pero cuando tu empresa empieza a crecer, entender toda esa información, entender cuándo estás descuidando a un cliente, o sea, todas esas políticas, ¿verdad?, tienen que partir a través de un CRM. Ahora bien, un CRM no se autogestiona. ¿verdad? Uno, un CRM, vos le tenés que dar las indicaciones y podés hacer de él como querrás, hoy hay muchos desarrollos sobre eso, eh, fíjate que cuando yo manejo volúmenes de datos, mira, no te voy a mentir, manejo Excel es con 700 mil líneas y no se puede hacer, ¿verdad? Y ahí es donde entran herramientas que son de business intelligence, ¿verdad? Para Porque, consolidar, claro Totalmente. Mira, yo soy amante de los dashboards, ¿verdad? Si a mí me decís, Gamaliel, eh, ¿cuál, cuál, ¿cuál es el pilar para vos para poder tomar decisiones? Yo jamás tomo, Jamper, mira, nunca, nunca me vas a ver tomar una decisión instintiva. ¿Por qué? Porque eso lo aprendí. Mira, eh, a lo largo de, de tu carrera, ¿qué te vuelve un, un mejor profesional, verdad? Un mejor emprendedor es aprender de tus errores y no volverlos a cometer, ¿verdad? Bien, esa es etapa emocional, ¿verdad? Y, y te digo, esto va ligado a nuestros ciclos de madurez. Cuando estás chavo, ¿eh? cuando tenés veintipico años y podés hacer destrozos con, con la vida, ¿verdad? O sea,
1: o el, eso, con el dinero de tu
0: papá. Sí, o con el dinero de tu papá. Esos errores no los puedes volver a cometer, ¿verdad? No los puedes poder volver a cometer. Por ejemplo, hay gente que me dice, vos mirá, el carro es un gasto o es una inversión. Y te soy franco, o sea, te soy bien, bien honesto. Eso es tan particular y tan individual que yo no te puedo decir, mira, mano, vas, solo vas a gastar, porque no es así. O sea, te, te soy honesto, José, mira, o sea, yo obviamente, mira, ya, ya, ya a la altura en la que estoy, obviamente, me inter interesa tener un buen carro. ¿Por qué razón? Porque cuando voy a reunirme con alguien, la presentación tiene mucho valor. Entonces, deja de ser un gasto para convertirse en una inversión. Y en la cultura latinoamericana, como bien lo mencionabas anteriormente, sí se maneja mucho el concepto de imagen, ¿verdad? Totalmente tiene todo que ver. Porque, ¿cómo yo genero credibilidad con alguien, verdad? O si me presento de una manera incorrecta. O sea, vos me vas a asesorar a mí financieramente, pero te veo a vos en, en una etapa, de, digamos que, o muy inicial o muy precaria, voy a durar, dudar mucho de todo lo que me estás diciendo. Entonces, te digo que, que no existen fórmulas mágicas, porque todo lo tenemos que tropicalizar, realmente te va a servir realmente lo vas a utilizar para el propósito que es, dale viaje, ¿va? dale viaje con todo ¿va? entonces, te digo mucho de lo que tenemos que hacer es aprender yo ya no tomo decisiones instintivas sino antes me asesoro y si no sé de algo, se vale, ¿verdad? o sea, si yo no sé de algo, créeme que lo primero que voy a hacer es llamar al que sí sabe ¿verdad? y te voy a pegar un telefonazo y voy a decir, José, ¿cómo estás? vos, mira, tengo un clavo, man, y no sé qué hacer ah, contamen, y mira, con toda la transparencia, porque no lo podemos saber todo, ¿sabes que En una etapa de mi carrera, eh, pues, obtuve la representación de una marca americana, alemana, y me topé con un lío, donde yo tenía dos distribuidores que querían manejar mi marca, ¿verdad? Y ambos me peleaban por exclusividad, y ambos me decían vos, pero yo, si me la das a mí, no se la vas a dar a aquel, ¿verdad? Y mira, en el momento que me metas a alguien, eh, yo ya no lo voy a vender, no lo voy a... Bueno, total, que me encontraba en un momento confundido, tú de como, como ocho años, entonces literalmente llamé a alguien experto en el tema ¿verdad? alguien que ha manejado canales y le digo, se llama Edgar, Edgar Barrientos y le digo, Edgar, ¿cómo estás? y bien, gama, y mira, contame, mira vos tengo esta situación y vos, desde tu perspectiva, vos cómo lo resolves, mira, me dijo hace un acuerdo, ponerle límite, decirle a ese canal que quiere ser exclusivo, mira, si vos a mí me compras los 5 millones de dólares que yo vendo, yo te doy la exclusividad. Amárralo un contrato. Y si él va en serio con vos, te lo va a firmar. Entonces, mira, o sea, es que es literalmente tu cabeza así, puf, explotando, diciendo, yo por qué no lo pensé antes, ¿verdad? Entonces, lo más importante es buscar gente que sí sepa, ¿verdad? Eh, Mirá, arriesgarte vos a tomar una decisión de esa magnitud puede significar el fracaso de una empresa. Eh, en mi caso, si vos me preguntás si yo he fracasado algún, algún emprendimiento, te voy a decir la verdad, sí, ¿verdad? Y por falta de conocimiento, por falta de involucramiento, luego, mira, lo, lo más importante que vos puedes hacer luego de, de una gran victoria o luego de un fracaso es revisar, ¿verdad? Irte a tu checkbook y decir, bueno, ¿qué cosas hice bien para que esto diera buenos resultados? Y las voy a extraer, voy a sacar el extracto de esto, o ¿qué cosas hice mal para que esto no funcionara? y para no volverme a meter a un tipo es porque miramos a nadie nos gusta perder plata verdad cuando cuando hablamos de plata pero obviamente hay que partir también de que el que no arriesga no gana o sea si si vas le entras y le vas a apostar pero con mucho esfuerzo y trabajo por detrás verdad algo que funciona solo no solo que que te metas un plan de bonos del tesoro y esa onda te genere plata pues pero de ahí lo contrario hay que trabajarlo hay que trabajarlo cripto Sí, sí, sí A sí, eso sí. hay que trabajarlo, ¿no? Por supuesto, por supuesto, ¿no? Y sí. tiene, mira, el cripto tiene, tiene, eh, tiene un tiempo de vida Yo te, te digo, de acá a seis años todavía se puede hacer mucha plata con cripto Más allá de eso yo no, no, no invertiría mucho, ¿verdad? Te lo digo bajo mi perspectiva Este, déjame mostrarte aquí rapidito eh, Si me das permiso de compartir la pantalla Sí, seguro, seguro ¿Lo logras ahí compartir la pantalla? Sí, ahí estamos. dame un segundito. Fíjate que a mí me encanta, pero me fascina utilizar Tablo. ¿Por qué razón? Porque cuando te digo, manejo millones de datos, es que son cientos de miles de datos, ¿verdad? Obviamente, vos tenés dos opciones. Una es, podés, este, no sé si ya se ve mi pantalla o la, o la tengo que oh, subir aquí. Dame un sí. segundo. Ahora sí. Ahí estamos. Fíjate que un, un, un tema importante es entender que nunca vas a poder manejar esta, esta información vos solo, ¿verdad? Yo, yo a, a mi criterio, a mí me encanta sacar todos mis informes personalizados y lo hago de la mejor manera. Y te voy a mostrar aquí rapidito. Dale, dale, por favor. Y qué, qué buena onda, qué buena onda que,
1: que para la gente que nos está escuchando en, en, en el podcast. Eh, eh, pues está el canal de YouTube, en donde pueden ver esta parte, en donde, donde Gamalino está enseñando eh, eh, cómo utilizar esta herramienta, eh, siempre en YouTube como, como
0: Marketers Podcast. Como te digo, te, te vas a volver loco con esto, ¿eh? porque pues, fíjate que esta, esta si, si te das cuenta, eh, eh, es una presentación que manejé para cierre de año, pero el core de, esa, de, de esta información yo la manejo por medio de tableros. ¿verdad? Claro. Eh, yo particularmente vengo y te digo la verdad, yo creo estos tableros a través de, de vos, vos puedes, puedes tener muchas opciones, ¿verdad? Por ejemplo eh, jalas toda tu información desde tablas básicas, ya sea de tu ERP, o sea, por ejemplo, yo toda esta información la extraigo de ERPs y me dedico a crear estas tablas, yo como Gamaliel y te soy franco, yo no soy experto en este tema, pero el curiosear con ellas el adentrarte, el recibir cursos, recibir capacitación, de alguna manera te, te, te convierte como en medio experto, ¿verdad? Entonces yo vengo y empiezo a crear todas estas tablas que ves acá que finalmente se convierten en un tablero maravilloso para que yo pueda medir a mi gente yo puedo saber claro. cuánto me genera cada marca qué mar con qué marca no quiero trabajar, cómo está mi inventario qué rota, qué no rota o sea, literalmente me puedo ir hasta por ese KU y, y, y ver o sea, francamente en qué soy exitoso y en qué no soy exitoso ¿verdad? ¿Qué puedo traer? ¿Qué ya no puedo traer? Eh, meterle en analítica, decir bueno, mira, así va a estar el futuro de, de la compañía, etcétera, etcétera o sea, al final del día, mira Eso, eso te voy que... a preguntar, Gamaliel y, sí. y, y, y buenísimo, porque al final de cuentas estás absor absor
1: absorbiendo todas las, las dudas que, 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 que preparé, que, que, que he tenido con el tema de cómo, cómo defines ese... ese esa rentabilidad del negocio y de
0: productos de tu empresa. Mira, eh, una, una clave eh, es que vos tenés que entender que el valor de tu producto eh, no es tanto, no lo podemos definir. En un mercado globalizado eh, tenemos que basarnos en los MSRP, ¿verdad? ¿Qué es el MSRP? Es el precio sugerido que dan las fábricas para los productos. Por ejemplo, actualmente soy el importador, eh, ¿conoces la marca de Lo de los drones. Sí, sí, sí. Lo, nosotros somos el, 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 que, el que no trae a Guatemala, ¿verdad? si te soy franco, pero yo negocio con la fábrica y le digo, mira, este, ¿cuáles son los precios sugeridos para este drone? ¿No? Y puede ser que mi costo eh, sea muchísimo más bajo, pero es lo que te digo, empiezo a meter características como evaluar, aquí nos vamos a poner un poquito más técnico, eh, eh, si lo querés ver así desde la parte dale, dale. De, sí, de, de si conteo, luna, seguro te preguntamos. No, tranquilo, eh, vos manejas costos FOBA, ¿Qué es un costo FOB? Es el precio puesto en, en su fábrica que te da la empresa, ¿verdad? Por decirte algo, este, si yo vendiera Mouses Apple, ¿verdad? Yo te digo, mira, José, el costo FOB de este producto son 20 dólares, ¿verdad? Bien. Pero, ¿cómo, ¿cómo yo transformo y cómo yo evalúo la, la utilidad de un producto y la rentabilidad de un producto? Bueno, a este costo Primero, lo primero que tenés que hacer es transformarlo en un costo SIF, ¿verdad? ¿Qué es un costo SIF? Cuando ya le metes costos de importación, ya le metes flete, aranceles, impuestos, todo lo que vaya de por medio hasta que ya esté en tu bodega, porque no solamente es el costo en puerto, porque acuérdate que este producto, la mayoría de productos van a venir de afuera, ¿verdad? De Estados Unidos, de... Por ejemplo, ahorita tengo un proveedor complicado, es una empresa que se llama Microtech ellos están en Latvia, en Lituania, justito, 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 justito al lado de Ucrania, ¿verdad? O así sea, de Rusia. Entonces están ahorita, mirá, me dicen gama, mirá, si yo levanto un avión ahorita me lo bajan, ¿verdad? Y es una marca muy importante en Guatemala. De hecho, Tigo, me la consume muchísimo. Eh, Microtech se llama, la marca es muy buena. Pero... Eh, de cuando ellos me envían el producto a puerto, ¿verdad? Ese costo que a mí me va a costar en que yo mande eh, o sea, o que un camión un trailer, descargue ese contenedor en, en, en aduanas, en la portuaria y lo lleve a mi bodega, tiene un costo entonces, ¿cómo estimo yo la rentabilidad de un producto? Agarro su precio FOB y le meto de por medio, obviamente eso no lo puedes hacer cuando ya manejas muchos productos de maneras tan detalladas pero si sí te creas una, una fórmula donde vos decís, bueno mira del costo FOB que a mí me dan el 45% de eso yo lo voy a gastar para que esté en mi bodega. Y de ahí ya me dice en cuánto lo puedes vender. Entonces la fábrica te dice, mira, eso que yo te vendí en 20 dólares, este, el, el, el precio sugerido es que vos lo vendas en 50 dólares. Entonces ya existe un margen de un ciento y pico por ciento, pero si le quitas ese 40% de importación, impuestos, etc., claro. ya te queda un menor 190, porcentaje. Claro. Exactamente. Y ya dices, bueno, sí, con eso puedo funcionar me parece bien lo voy a traer, ¿verdad? Pero no me arriesgo a traerlo sin antes haber medido que me va a dejar ganancia, ¿verdad? Claro. Mira, nos encanta y si el altruismo.
1: Usuario,
0: ¿no? Sí, nos encanta el, el altruismo y hacer cosas bien. De hecho, te cuento que como la empresa tenemos ciertas responsabilidades sociales, donde donamos equipo, hace cuenta que cuando, cuando se hizo el primer hospital... Eh, COVID Para el COVID que, que estuvo en Shela por ejemplo, nosotros hicimos una gran donación para ese, apoyamos a uno de los integradores que hizo el hospital de Zacapa, que, que hizo el de, el de Zona 9, el, el, el que está ahí en, en el parque de la industria, entonces también tenemos responsabilidad social, pero obviamente un negocio lo, lo haces para ganar, ¿verdad? No lo vas a hacer, eh, por ahí existen algunos altruistas multimillonarios en internet que vos los ves regalando la plata como que si es que, ¿verdad? Pero la mayoría de los que vamos a emprender o tenemos un negocio es para ganar. Entonces, uh -huh. lo ideal es analizar tus costos fob puestos en, 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 en fábrica y cuánto te va a costar ponerlo acá. Obviamente, si tenés fuerza de venta, cuánto representa la comisión de ese vendedor, ¿verdad? ¿Cuánto, eh, cuánto le vas a dar? ¿Cuánto estás dispuesto a dar para, para ese producto? Entonces, una vez le cargas todo esto, vas a tener ahí tu utilidad uh -huh. real y decís, bueno, sí merece la pena, ¿verdad? Y obviamente, mira... Algo, algo importante de, de, de tener una empresa o de emprender es que tienes que conocer el mercado. Eh, no te puedes lanzar a ciegas, no puedes hacer cuenta que yo lo primero... ¿Cómo que conoces es, el mercado, Gabriel? Mira, actualmente existen varias herramientas. Yo lo, lo que más recomiendo desde la perspectiva en la cual yo estoy es información de aduanas, ¿verdad? A, 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 mira, hay, hay distintas empresas que se dedican a, a monitoreo de información de aduanas, entonces, eso me permite a mí analizar un share completo. Y es que a las importaciones no las puedes engañar. Yo quiero entrar al mercado de televisiones. Literalmente, la SAT tiene que ser así de abierta, ¿no? Vos vas por medio de un software. Esa información, como te digo, sí, es, sí la manejan algunas empresas y te la venden. Pero tiene, tiene, un, o sea, tiene un precio que se vuelve una inversión, realmente. Entonces, estas empresas... Eh, y, y existen softwares ¿verdad? que te dicen bueno mira Gamaliel en el mercado de la televisión es este ¿no? Eh, hace cuenta que lo que hacen las aduanas es que lo clasifican por medio de partidas arancelarias entonces hay una partida arancelaria de televisiones por ejemplo y me dicen mira Gamaliel el mercado es de este tamaño ¿verdad? o sea actualmente se importan al año 10 millones de televisiones ¿verdad? entonces yo ya sé que el tamaño del mercado da para eso ¿verdad? ¿verdad? ¿Y cuál es mi propuesta de valor? ¿Cómo puedo yo penetrar ese mercado si vas a traer un televisor que tenga características... O sea, vos tenés dos opciones. Una es entrarte al negocio del precio, ¿verdad? O sea, literalmente te conseguiste un buen chino, ¿verdad? Que te va a fabricar un televisor maravilloso en un costo muy bajo, nítido. Tenés una herramienta de venta. Obviamente te tuviste que haber pasado... Mira, lo peor que puedes hacer, el chino, porque la gente, te, te, te soy franco, la gente tiene mucho recelo del producto chino, ¿verdad? Y, y, claro. y te soy muy honesto, yo que tengo ya 8 o 9 años de lidiar directamente con chinos, de hecho, mi último viaje fue justo en el 2019, yo, yo fui en mayo, yo normalmente viajo dos o tres veces a China, Shanghái, Wuhan, eh, Linnan, este, conozco como nueve ciudades de China, eh, porque me interesa conocer, una, procesos de producción eh, me interesa conocer que la empresa con la que voy a negociar tiene la capacidad de poderme generar la, o sea, de generarme la demanda que yo voy a tener y que me pueda cumplir con los convenios que vamos a hacer. Porque te digo, o sea, te vas a topar de un poquito de todo. Y el chino tiene la característica que te dice, ah, bueno, ¿vos querés entrar al mercado de mouse? Sí, bueno. ¿Cuáles son tus, tus características esenciales? Mira, tiene que tener un puntero y tiene que reaccionar en tiempo real y que tiene que tener y tiene que tener la conectividad Bluetooth o Lora o Seave o SeaWave o que se conoce que se conecte, Wi-Fi. Bueno, ya le das todas las specs, va a venir el chino y te va a decir bueno, mira, yo por fabricarte este producto antes de darte un precio necesito conocer tu volumen y ahí está tu conocimiento previo ya vos sabes que hay un mercado de 5 millones de dólares en mouse, entonces vos decís, bueno, yo creo que puedo tener una participación de un 10% de eso, bueno, listo, le voy a apuntar a 500 mil eh, Entonces yo le digo, mira, si, te, si yo te cubro 500 mil, ¿qué precio me vas a dar? Entonces el chino te dice, bueno, aquí viene la otra pregunta. ¿Qué calidad querés? Vas a querer calidad A, B, C, D, E, F y se va hasta la N1. O sea, literal yeah. te puedes fabricar un mouse que cueste centavos, yeah. literalmente centavos. Y ahí es donde vos tenés que entrar en esa... En, en conocer tu mercado, por eso te digo lo peor que puedes hacer es arriesgarte un a un mercado que no conoces, ¿verdad? y es tenés que investigar y decir bueno yo sé que la calidad de los mouse, yo voy a entrar en este segmento de, de cliente que es diseñador, que entiende que la calidad del producto es importante o yo voy a entrar al negocio del que la prioridad es precio, ¿verdad? Que su eso lo
1: tercerizás, es, ¿Esa información la tercerizas en cuanto a conocer a tu usuario final o, o si,
0: lo, si lo estudiamos? Existen las dos formas, existen las dos formas. Si es un negocio que es muy particular, que viene, mira, todas las empresas tenemos un core business, ¿verdad? Todas las empresas tenemos algo para lo que somos muy buenos. Y si es algo que va pegado a tu core, nítido. O sea, vos mismo sabes, conoces muy bien. Si ahora bien, querés meter o incorporar soluciones que sean horizontales, ¿verdad? Las cuales no conoces, si lo, lo más ideal es que te, te acerques con un experto. Obviamente va a tener un precio, pero te va a ahorrar millones de dólares, millones así como lo viste, va a ahorrar malas experiencias o sea, va a ser alguien que te va a decir mira mano, o sea, ese mercado es de ganarle un 1% híjole, bueno me voy a arriesgar, porque conozco que tengo la posibilidad de hacerlo, o mira ¿no? para o sea, sudarme todo esto, para ganarme un 1%, sí, pero un 1% ¿de cuánto? ¿de 20 millones de dólares? me interesa, ¿verdad? entonces, ahí es donde tenés que entrar en ese juego maduro ¿verdad? No arriesgado, no jugarte al emprendedor, porque ahí, mira el riesgo es tan elevado de perder, y vos tenés que analizar tus probabilidades, y es como cuando tenés tus cartas, ¿verdad? Y vas a jugar Blackjack y te tocan las cartas que vos querés, bueno, vas a apostar con todo, no, neces no tenés que, o sea, en los negocios no tenés que bloquear, ¿verdad? Creo que ese es un error sí. muy común que conoce, que, que hace la gente, ah, mano, mira yo tengo mucha plata, vos vamos a invertir, metámosle y, y, y no conocés la industria a la que vas a ir o con quiénes te vas a encontrar. Mirá vos, eh, entrémosle al negocio del cemento. Sí, pero sabes que te vas a topar con un monstruo como cemento, es progreso, ¿verdad? Entonces, todo, mira, en, en los negocios no hay que bloquear. Aquí vas a la segura y, y la mejor recomendación que yo puedo dar es que tenés que minimizar tus riesgos al máximo y, y la información es la clave, ¿verdad? Si vos tenés información, Puedes hacer muchísimas cosas. Entonces, te digo, viene el chino y te, te da todas las categorías del mundo y ya vos tenés que tomar esa decisión muy importante de decir, bueno, ¿en qué segmento de mercado voy a entrar? Como te decía, voy a entrar al mercado de, del que es diseñador o del gamer, que es muy importante los PPMs, ¿verdad? En su, en su mouse. O voy a entrar al mercado de los que atienden escuelas, colegios y, y donan que, o agarran mouse solo para call center y, y es un, us, un uso muy básico. Entonces, Vos tenés que conocer tu mercado y antes de tomar una decisión, informarte muy bien ¿verdad? para que el negocio sea un éxito. Y arriesgarte lo menos posible. Eh, la primera vez, por ejemplo, que yo experimenté con drones, yo no lo tenía claro. Y mira la fábrica lo que me hizo. Viene la gente de J.I. y me dice, Gamaliel, ¿vos querés entrar al mercado de consumo? Eh, y yo le digo, sí, por supuesto. O sea, me interesa entrar al mercado de consumo. Eh, mira, actualmente me compra Vivaldi. ¿verdad? que es el, es el duende, ¿verdad? y me dice ellos son fuertes, y mira, y cuando miro la cantidad, le digo, mira, pues si yo de alguna manera te puedo contribuir en esa cadena de valor donde yo le traigo el producto a él, la atiendo, le hago reparaciones etcétera, te interesa, bueno listo, mira, me dice, si quieres entrar al mercado de consumo, me vas a tener que comprar los drones Enterprise, mira, mira unos monstruos, ¿verdad? me costó un mundo venderlos, pero tenía un precio que pagar y esa es otra parte que el emprendedor a veces no está dispuesto a pagar. En todos los mercados tenés que pagar un derecho de piso, ¿verdad? Como te digo, ese derecho de piso muchas veces es la información, es tener a la persona que te va a brindar esa información y que sea de confianza para que vos puedas operar tranquilamente y saber que tu inversión va a estar muy segura. Entonces, ese derecho de piso para mí en esta marca, por ejemplo, DJI, fue una inversión inicial como de 300 mil dólares en soluciones grandes que me costó un mundo vender, pero era mi derecho de piso. O sea, literalmente me dijo, mira, si vos me compras esta cantidad de drones, en drones enterprise, te doy la línea de consumo. Perfecto, ¿verdad? Y nos arriesgamos y hoy por hoy nos va muy bien con esa línea. Eh, en el camino, como te digo, vienen, vienen saliendo muchas vertientes, pero el hecho es meterte en la corriente, a meterte en la corriente para no quedarte fuera. Como dice alguien, mira, si vos ni siquiera estás parado en la parada de bus, ¿cómo sabes a dónde vas a ir, verdad? Pero ni siquiera has hecho tu esfuerzo de, 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 de llegar, ¿verdad? Entonces, Estás eh, hablando que estás sí sí
1: y ¿Estás, estás metiendo lograr eh, en, en, entrar a, al mercado o entender el mercado a través de cómo estás o sea eh, a lo que la, la pregunta es no es que exista una fórmula que lo que comentabas desde un principio no existe no es que sea una fórmula para poder saber saber cómo es el mercado, sin embargo lo ideal es introducirse al mercado e ir eh, tomando acción paralelo a una investigación Ese es,
0: esa es tu recomendación Gamaliel sí, eso es lo que eso, he mira, vos puedes empezar del tamaño que querrás, o sea, no, no necesariamente me, me vaya a malinterpretar, malinterpretar a tu audiencia y decir, bueno, vamos a entrar en negocio de millones de dólares, no, la vos puedes entrar con capitales muy pequeños, entrando en industrias todavía no tan exploradas. Pero lo importante, como te digo, es investigar. Es, es saber que finalmente vos tenés un mercado consumidor que lo tenés que conocer muy bien. Vos tenés que saber qué características son las que les gustan, ¿verdad? Que qué es lo que ellos están dispuestos a pagar por tu producto. Y esa investigación previa es tan importante como te digo. Vámonos al plano más básico y hablemos de que José quiere bajar de peso y quiere ponerse en forma ¿verdad vos? Sea, y como decimos tradicionalmente aquí en Guatemala y me va a disculpar tu audiencia internacional pero querés ponerte mamado ¿verdad? y eso es lo que sí, conocemos sí. nosotros como así muy muy fisiquín
1: claro.
0: ¿cuál es la probabilidad del éxito si vos llegas al gimnasio solo y llega el instructor a quererte apoyar y vos no, mano mira yo, yo me vi un video en YouTube y me voy a poner, a... o sea, mira los riesgos de que te puedas lesionar o sea, de entrada te vas a sacar de la jugada, pues, ¿verdad? Entonces, esa es una. La otra es que imagínate, estás haciendo bien las cosas en el tema del ejercicio nítido, pero tu dieta no la has controlado, ni siquiera te has orientado con un nutricionista. Entonces, estás haciendo algo bien, que son los ejercicios y está bien, pero los resultados vas a aplazar muchísimo. Y ahí es donde mueren los empresarios. En esa curva de aprendizaje, si vos la extendés muchísimo donde... Bueno, mira, ahorita hay que poner plata porque hay que pagar local, hay que pagar empleado, hay que pagar esto. Bueno, Litio, la aguanté un mes y al segundo, baja, la libré. El tercero, híjole, voy a tener que pedir un préstamo ¿verdad? o voy a tener que buscar un socio accionista. Entonces, esa curva de aprendizaje es lo que te va a ahorrar la información, ¿verdad? Toda esa investigación previa es ideal. Si vos vas con un nutricionista, es cierto, tiene un costo, pero esa persona que de verdad su naturaleza es entenderte y decir, mira, me, si, si o sea, tu metabolismo opera de esta manera, si vos puedes consumir estos, estos, estos y estos alimentos, ¿verdad? Y ya lo mezclas vos con un buen coach en el, en, en el gimnasio que te diga, mira, ¿sabes qué? Por el tipo de cuerpo que vos tenés, lo que te recomiendo son menos repeticiones y más peso, ¿verdad? Entonces, esa mezcla te va a dar los resultados. Mira, y hay gente que dice vos, pero Mano, perdón por la expresión, pero yo te vi hace unos meses y eres un marrano, pues, y hoy te veo con una forma muy envidiable, ¿verdad? Entonces, es lo mismo en los negocios, es lo mismo, ¿verdad? Pareciera ser sentido común, pero cuando hablamos a nivel empresarial, como que esa, esa parte del cerebro del sentido común se nos pierde. Y sí tenemos que hacer una investigación previa. No podemos lanzarnos al agua solo porque sí, porque alguien nos dijo, porque viste un video que en el cripto, Miramos, por ejemplo, el tema de la minería. Hay mucha gente que me ha consultado el tema de, de la minería. Yo le digo, bueno, mira, pero si sí sabes que en el tema del mining te van a meter a un pool, ¿qué participación vas a tener de ese pool? Y pues ¿pero qué es un pool? Y entonces, ¿por qué carajos vas a entrar a algo que no sabes? ¿Me explico? Entonces, Porque se gana plata. Y entonces ahí es donde <risa> radica, claro, claro.
1: Exactamente. Entonces, a veces dejarte... Puntualmente, o... perdón, Gabriel. Puntualmente, sí. ¿qué es lo que me dices de tu cliente final, de tu usuario, de tu cliente, para venderle? ¿Qué me dices? Que decís, este es mi cliente y me va a comprar. Punto Mira, no, lo me dices. Normalmente es el ciclo porque entiendo, de Perdón, perdón, Camel, porque entiendo que haces un, un design sprint, que haces un sprint eh, eh, a la par de un desarrollo, ¿no? O sea, quiere decir, vas tomando decisiones, mientras vas conociendo, mientras vas estudiando, siempre pues con un previo, un pre una previa eh, eh, información de, me estoy metiendo en este mercado, sea donde me estoy metiendo, sin embargo, quiero explorar un poco más y lo estás haciendo a nivel eh, que el desarrollo no sea extenso, sino que vayas desarrollando, aplicando, desarrollando, aprendiendo, aplicando. O sea, sea en loops de, 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 para que sea más rápido. Eso es lo que,
0: lo que entiendo que estás haciendo. Sí, mira, prácticamente vos tenés que eh, entender que los negocios se pueden dar dos, de dos formas. Una es la forma relacional y la otra es la forma transaccional. ¿Cuál es la transaccional? Ya cuando un cliente te llama, José, mándame 500 de estas. Súper. Y la relacional es cuando te tenés que sentar con él. Obviamente, la etapa relacional del cliente se tiene que dar. O sea, el mejor consejo que yo te puedo dar en el tema de medición de clientes es que el cliente mismo te tiene que brindar la información. El cliente, que es el que, ese es el usuario de tu producto, es con el que tenés, te tenés que sentar y te dijera mira vos, si este mouse tan solo tuviera la oportunidad de, de tener esta función, mano, yo te compraría mil. Brutal, ¿verdad? Ya te llevaste la información. Entonces, hacerse dueño de esa información no te lo va a dar el negocio transaccional, te lo va a dar el negocio relacional, ¿verdad? Siempre estar relacionado con tu cliente, esas sesiones continuas, mira, vos no tenés idea lo que te agradece un cliente. Yo cuando me tomo el tiempo a veces de llamar a un cliente y llamarlo y decirle, ¿vos cómo estás? Eh, bien, mira, te saluda, Gama. ¿Cómo, ¿Cómo? Ah, vos, ya que debo ese milagro o ese privilegio. Mira vos, fíjate que quiero saber cómo te ha ido con esto, con esto y con esto. Mira, te lo agradecen. Y un cliente, como te digo, que es usuario de tu producto, todo el tiempo te va a estar retroalimentando. Obviamente, cuando hablamos de en el caso de desarrollo de software, vos tenés a tu QA que, que, que hace pruebas de producto, pero quien realmente te va a decir, mira, la experiencia es muy buena, es tu cliente. Pero siempre tenés que estar abierto a encuestas, siempre tenés que estar abierto a llamadas telefónicas, siempre tenés que estar abierto a omnicanalidad, o sea, decirle a tu cliente, mira, si este vendedor no te contesta, mira, me, vos me podés hablar a mí por Facebook, me podés hablar por WhatsApp, me podés hablar por Instagram, me podés hablar por TikTok, me podés hablar por WeChat, o sea, darle toda esa, esa gama de opciones para que te puedan contactar, o sea, lo mejor para que el cliente pueda sentir es como la relación con tu papá, ¿verdad? Si vos si tu papá es suficientemente inteligente de abrir ese canal de comunicación, vos vas, vos vas a confiar. Y vos, mira, creo que el, el, el éxito, y hablando de relaciones interpersonales, es ser predecible. Vos siempre tenés que ser predecible. O sea, la gente siempre tiene que saber vos cómo vas a reaccionar ante una situación. Y tu cliente, cuando le das esa estabilidad emocional de compra, que ellos saben que cuando vos necesitas algo vas a estar, que vas a dar el valor agregado que tu producto va a cumplir, eso no tiene precio, eso no tiene precio, yo por eso no construyo marcas, o sea digo marcas de, de mis competidores me construyo a mí mismo, porque el día de mañana yo quiero traer otro producto y la confianza tiene que estar en mí, no solo en el producto porque por ejemplo, vamos a tocar unas fibras sensibles por ahí, digamos que yo trabajo eh, en, en BMW verdad y mi negocio es empujar a esa marca y me va súper bien, pero mañana decido migrarme a, a Mercedes Benz o decido migrarme a Porsche o la, la, o la fábrica quebró entonces yo tengo que migrar a otro negocio la confianza tiene que estar en mí ¿me explico? o sea los clientes sí. finalmente terminan siendo tuyos, no son de un producto sino son tuyos ¿verdad? de la confianza y de la seguridad que vos transmitís entonces el día de mañana no es que vos cambies no es que cambie tu discurso vos puedes cambiar tu producto una y mil veces pero vos tenés que mantenerte como siempre muy íntero y de alguna manera siempre predecible, siempre predecible. Mira, no importa qué producto traiga Gamaliel, siempre va a ser bueno. Te lo, ah, ¿quién, te lo ¿Quién te lo recomendó Gamaliel? Mano, te aseguro que esa onda te va a funcionar. ¿Por qué? Porque vos sos la cara antes que tu producto. Entonces, si no confías en algo, mejor no lo traigas. ¿verdad? o es como contratar a un empleado si no confías en el empleado mejor despedirlo para que vas a tener a alguien con el que tenés que estar encima y encima y miramos ya mandaste el correo, mira ya llamaste, mira ya hiciste lo que tenías que hacer, no ¿verdad? Es, es un tema de confianza los negocios más exitosos se basan en confianza y cuando vos puedes tener ese tipo de cliente, crear ese tipo de cliente, cómo lo medís por lo relacional cada cuánto tenés contacto con él o cuánto, cada cuánto él tiene contacto con vos porque de ahí sale la recompra, ¿verdad? Si tenés un cliente fiel, te va a comprar todos los meses, ¿verdad? Todos los meses. Entonces, por ahí va el tema de medición de clientes. Claro. ¿Qué, qué, qué estrategias usas para retener a los clientes? Fíjate que en el mercado donde yo estoy, es obviamente es altamente competitivo. Eh, si me preguntas a mí, como te digo, vendemos más de 3,000 productos diferentes, 3,000 SKUs. Eh, realmente en todos tienen características diferentes, ¿verdad? ¿Cómo vos puedes fidelizar a un cliente? Y era, es como el, el, el core de la plática de hoy, por medio de la tecnología. Mirá, tenés que buscar múltiples herramientas, ¿verdad? Hablaba yo al principio de la receta de éxito que tiene que tener una empresa y hablábamos que una es, como te decía, el talento humano, la otra es el tema de, de herramientas digitales. Y ahí es donde la herramienta digital entra a batear, ¿verdad? Ahí es donde, donde yo llamo a este player. Y por medio de procesos, ¿qué es un proceso? Por ejemplo, vos venís con un vendedor y le decís, mira, cada cliente que vos llames me lo tenés que registrar acá. A cada cliente al cual le tengas que cotizar, me lo vas a registrar acá, ¿verdad? Todos esos procesos van para amarrar talento humano con herramientas digitales. ¿Cómo, cómo puedes fidelizar a un cliente? Y, y te soy muy honesto, ¿verdad? No solamente todas las estrategias son de precio, ¿verdad? Como te digo, un cliente tiene que sentirse identificado con tu empresa. Como te digo, no es un tema de marcas, es un tema de empresas, ¿verdad? Y de empresas, obviamente, ¿quiénes integran las empresas? Las personas, ¿verdad? Sí. el talento humano. O sea, al final, si, si vos pensás eh, hoy en una, una fábrica, eh, normalmente estás pensando en un vendedor, ¿quién es el que te atiende y cuál es la relación que tenés con él? Y obviamente el producto está ahí y es muy importante, pero si ese primer contacto, ese primer approach, mira, vos puedes ir al mejor restaurante, hoy vas a Guate, haces una reservación en un restaurante y cuando llegaste trata mal el mesero, no volvés a ir, no es a ir, ¿verdad? Porque al final los negocios somos personas. Entonces, ¿qué buscamos? ¿Qué es lo que el cliente busca hoy por hoy? Busca relaciones personalizadas, ¿verdad? El cliente, hoy el cliente lo que necesita es sentirse identificado, sentirse, decir, no sentirse del montón, ¿verdad? Porque al final, para esas opciones, ahí está el e-commerce, ¿verdad? Vos puedes ir a comprar a cualquier lado, pero si esos, ese cliente, se si fideliza con vos, te va a comprar, como te digo, siempre, ¿verdad? Lo que, lo que, lo que le querrás vender. ¿Cómo puedes medir todo esto? Mira, yo, a mí me tocó cruzar esa, esa brecha de, de pautas eh, comerciales, ¿verdad? Porque hubo un, un tiempo donde el ATL, ¿verdad? El, el ATL son los medios, vos sí lo sabes, pero tal vez la, 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 la audiencia ¿no? No, no, no estoy muy claro. Pero eh, en, en el caso de los ATLs, estás hablando de medios publicitarios grandes, ¿verdad? Como son, por ejemplo, las sí. giletografías, eh, anuncios en televisión. Eh, y, y en mi caso me tocó, como te digo, cruzar esa brecha donde estás con una junta de directores y, y decir, bueno, ¿cuánto cuesta una? Y, y te soy franco, porque las pláticas son así. Eh, bueno, mucha queremos dar a, a conocer un producto, ¿verdad? Y lo queremos posicionar, bueno, nítido. ¿Cuánto cuesta una pauta? Te digo, por allá por 2013, 2014, hice una pauta en radio. Y literal me costó un poco más de un millón de pesos. Pero ahí es donde viene lo difícil, porque todo mundo quiere saber dónde está el retorno de inversión. Bueno, miramos oh, yo acabo de invertir un millón de quetzales este, y cómo lo veo transformado en ventas, ¿no? Entonces, afortunadamente ahora sí existen herramientas que te pueden amarrar medición. Pero todo, por eso te digo, si tener las herramientas digitales te van a servir. Por ejemplo, yo en este, en este tablero que te mostré, que de hecho yo lo recomiendo muchísimo, se llama Tabló. Tablo es la competencia de Power BI. A mí me gusta más Tablo porque creo que es, es, es el hermano bonito del Power BI, ¿verdad? O sea, el Power BI es muy bueno, pero es muy básico, es muy esencial. A mi criterio es muy rústico. Y yo que normalmente tengo que lidiar con presentaciones de alto nivel, mi, me interesa que mi herramienta sea muy vistosa, eh, que yo pueda ponerle animaciones, que tenga cierta gracia a la hora de presentar. Entonces, si busco, busco también eh, la, la, la textura en la presentación. Entonces, yo uso sí. Tablo. Me encanta y es buenísimo. Entonces, ¿cómo amarramos una herramienta digital con una inversión de pauta mercadológica? Literal. Lanzaste tu anuncio y vas a ver el comportamiento del producto. ¿Verdad? Resulta que vendías 20 unidades diarias y desde que lanzaste el anuncio, ahora vendes 50. Entonces, ahí ya tenés un retorno de inversión y decís, bueno, sí, esto se transformó en, 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 en ventas. ¿Verdad? Se tradujo. ¿Qué ventaja hay? Mira, herramientas digitales ahora hay muchísimas eh, que te pueden... O sea, y, y, y te hablo desde unas de muy bajo costo, ¿verdad? Como lo puede ser el, el CEO de, de Google. No sé si lo has escuchado. Bueno, sí, sí. pues sí, pero tal vez tu audiencia, ¿no? Entonces, el CEO de Google lo que hace es que vos aparezcas en las búsquedas. Por ejemplo, si voy a vender implantes dentales, ¿verdad? Yo lo que quiero es que cuando la gente busque coronas en Google, lo primero que salga en la búsqueda soy yo, ¿verdad? Y que me llamen a mí. Entonces, mira, por ahí hay algunas empresas incluso... Que han, que han hecho cosas arriesgadas, que rozan el margen de lo ilegal. Y, y, y voy a hablar de marcas, por ejemplo, verdad en el caso de este, eh, y, y con el perdón de esta gente, vos vas y, y googleas casa de las baterías, ¿verdad? Y por ahí hubo un fulano que lo que hizo fue, en vez de que aparezca la página de estos señores, que aparezca la mía. ¿eh? Entonces yo te digo, yo hice algo porque un día tuve un problema con la batería de mi carro y, y me la tuvieron que reemplazar y literalmente yo llamé al gerente de la empresa y le digo, mira, si ¿sí sabes que existe una, una empresa que está pirateando tu página y mira, se fue a este mundo. Le dije, mira, métete ahorita mismo en Google y pone casa de las baterías y vas a ver que el primer link que sale como casa de las baterías te va a mandar a otra página. Y mira, se fue a este mundo. Y quién sabe cuánto ellos están invirtiendo, como te digo, en la parte de atrás y no se dan cuenta que del lado de la atracción del cliente están perdiendo muchas ventas. Entonces, claro. este, existen herramientas como estas, eh, obviamente, eh, qué ventajas hay y, y, y lo que no queremos es perdón por la expresión, pero lo que no queremos es vomitar información, lo que no queremos es, es atiborrar al público y yo venirme a, a Market eh, perdón, a, a venir a, a Facebook y decirle, mira, te voy a meter una pauta de 10 mil dólares y tirar mi información o sea, ahí, ahí es donde, donde no nos tenemos que equivocar y por eso te digo que, que yo estoy muy agradecido de que el, el medio tradicional la TL, BTL, ha migrado mucho a muchas herramientas digitales porque son más medibles ¿Qué ventajas te, te pueden permitir este tipo de herramientas? La segmentación, ¿verdad? Llegar a un mercado segmentado es, es brutal. Ahora, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo hacen? Fíjate que hay mucho temor en la gente y me lo han preguntado mucho. Te cuento que yo todos los años me toca dar una charla en gobierno acerca de tecnología y siempre existe mucho temor acerca de las escuchas de los teléfonos. ¿Por qué razón? Porque hoy vos y yo estamos hablando... Eh, de carros amarillos, estamos hablando de una marca y te das cuenta que si te vas a, Google ay qué casualidad, me salió ese carro amarillo que estábamos hablando, ¿no? Eso es súper natural. La respuesta es, o sea, si la pregunta es, ¿los dispositivos se escuchan? La respuesta es sí, totalmente sí, ¿verdad? Eso, eso, fíjate que en 2013 hubo una situación eh, con Samsung donde eh, Estados Unidos le pregunta a Samsung, Samsung tiene su casa matriz en, en Corea y le dice Samsung, ¿es cierto que, 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 la, tele, que la televisión graba conversaciones? Y la respuesta de Samsung fue sí, de hecho si vos lo buscas en CNN, ahí está la noticia, y le dice bueno ¿y por qué? Y la respuesta de Samsung fue, mira, en el manual ahí dice que cuando el usuario activa la opción de encendido por voz, yo puedo escuchar porque yo necesito saber qué es lo que el, de, el cliente desea usar, ¿verdad? Sí, si, si sí, 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 y mira, te vas a asombrar, Hace en 2008 yo participé en un proyecto eh, de un call center muy grande, que hoy por hoy es Alórica, eh, en aquel entonces era NCO, era cuando vino a Guatemala, este, yo conocía a la familia López, que fueron los que empezaron a incursionar en ese proyecto de NCO, y cuando se arrancó el proyecto, una de las dudas era, mira, ¿será que podemos llegar a conseguir un software que lo que hace es analizar? Primero, grabar todas las conversaciones. Y segundo, analizar palabra por palabra lo que se dice. Yo en ese momento que no conocía la tecnología, yo dije, no, no creo que exista ese software. Y sí que existe. De hecho, te lo, te lo voy a contar. El software se llama NICE, así N-I-C-E, NICE. Y lo que hace el software es literalmente agarra una conversación y te la pone detallada así en texto, ¿verdad? Por ejemplo, hoy todo lo que hablamos va a estar, puede estar traducido en texto. Entonces, así es como funciona todo el tema de la metadata, ¿verdad? La gente, como te digo, Google, de hecho, YouTube lo hace. Sí, la gente, por ejemplo, desconoce la Big Data, a mí me decían, mira, que es la Big Data, mira, que es Cloud, mira, to todos esos temas son maravillosos explorarlos, porque de ahí parte la segmentación, desde que vos entras a un sitio y te salen las famosas cookies, mira, a medio mundo le vale madre, literalmente dale, mira, yo voy a aceptar a mí, porque el, el, el cookie lo que tiene es, es una política de privacidad donde te dice, mira, este, si me estás dando a aceptar, estás de acuerdo con que yo pueda tomar el registro sí, de todo lo que estás haciendo, mientras estés en este sitio, ¿estás de acuerdo? Y, y tal vez la noticia es eh, cómo consumir agüita con limón en la mañana tiene un efecto en bajarte la pancita, ¿verdad? O si sea, vos vas y le das y y lo que querés ver es el contenido. Ah, mira, hay un clavo ahí. ¿Qué hacen estos sitios normalmente que capturan la información? Es venderte el famoso gancho, ¿no? Eh, ah, sabías que, que Johnny Depp se peleó con, con esta Amber y bueno, y vas por puro morbo y ya estás entregando la información. Entonces, ¿qué es lo que hace Facebook y todos estos sitios? Es segmentar, ¿verdad? Segmentar intereses. Eh, si yo, por ejemplo, te vas a dar cuenta, si vos venís y, y, y publicás en Facebook, eh, algo muy social, porque prácticamente las redes sociales pues amarran mucho el entorno de tu vida privada, y vos decís, bueno, yo José, me estoy comprometiendo con Gabriela, pero no, no, no conozco si tenés pareja no te quiero meter en problemas, oíste, pero si vos pones ahí, mira, yo me, me, me estoy comprometido con Gabriela vos socialmente lo querés anunciar a tu círculo de amistades, pero inmediatamente viene Facebook y vende tu información ¿verdad? la vende a Semaco la vende a cualquiera y le dice, bueno, mira, este chavo se acaba de comprometer y probablemente se va a casar. Y aquí va un lead, ¿verdad? Servido en bandeja de plata. Entonces, lo siguiente que hace Google es venderte, perdón, Facebook y Google Ads, ¿verdad? te empiezan a vender toda la información. Bueno, mira, estás interesado en un salón, eh, mira, te interesan vestidos de novia, eh, mira que la casa de tus sueños, mira, los bancos, mira que hay financiamiento. O sea, toda esa información hoy por hoy existe y está al alcance de cualquiera. Y te digo que eso es una ventaja si vos la puedes utilizar a tu favor, ¿verdad? Y es decir, bueno, yo voy a pautar en mercados cementados porque sé que voy a ser más exitoso en eso. Si yo estoy fabricando, como te decía, calcetines, vestidos de novia o lo que sea, yo voy con Facebook y le digo, mira, a mí me interesa la audiencia que, que esté enfocada en buscar esto, que sus palabras claves sean estas conversaciones, ¿verdad? Entonces, es, son herramientas, como te digo, digitales, pero si vos no las podés medir, si no haces un estudio previo, vas a gastar mucha plata, ¿verdad? Vos solo vas claro. a Facebook y le das pautar, y no te interesan sus políticas, no te interesa segmentación, estás tirando plata, literalmente estás tirando escopetazos al aire, y que por ahí te va a caer alguno, pero el impacto que vas a tener, no va a ser el, escenar, el, el, el real. Entonces, el ideal, aquí viene otro claro. problema. Si en algún momento tu modelo es tan exitoso, y te empiezan a buscar los clientes, y sos vos, o sea, es el one-man show, ¿verdad? Es José el que dirige su empresa y él es el solo. Y te empiezan a contactar 50, 100, 200 personas. Precio, información, qué color tiene, cómo se come, cuándo se usa. Entonces, ahí ya das tu primera experiencia al cliente. No. Si yo te escribo, José, o sea, Acordate que una, una, un mindset que ha fijado o un estereotipo que ha fijado las redes sociales es la inmediatez, ¿verdad? Es la inmediatez. O sea, yo quiero algo y que sea rápido, ¿verdad? O sea, Si te, si te voy a preguntar, José, mira, este, el producto que estás vendiendo se puede mezclar con agua caliente. Y vos, porque estás respondiendo mil y una solicitudes, me contestás mañana, ya me perdiste el cliente. Ya no me interesa, ¿sabes qué? Ya, no Parece existe el CRM, ¿no? Exactamente. Yo ya la compré en otro lado, ¿verdad? Entonces, ¿qué ventajas hay de CRM acá? Que vos lo podés amarrar a herramientas como los chatbots, por ejemplo, ¿verdad? Alguien que te responda, alguien que entienda la dinámica de venta. Antes, antes de que sigas, mi, mi pregunta va
1: muy enfocada a lo que estás hablando sí. y es eh, ¿cómo mides tú? Los touch points, el, 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 el custom journey, ¿no? Eh, el, el la, la, ¿cómo podríamos decirle en, en otras palabras? El, el la, la experiencia del usuario, ¿verdad? ¿Cómo lo mides? ¿Qué, qué, ¿Qué procesos estás viendo tú? Sé que estás metido en muchas áreas de la, de la empresa sí. y sé que sabes mucho sobre marketing, y por eso te pregunto, eh, porque usualmente pues esto lo se, se encarga el, el gerente de mercadeo o, o el encargado de mercadeo, ¿no? Sin, sin embargo, a lo que voy es, ¿cómo, cómo mides tú o qué, qué tipo de puntos mides tú? Eh, eh, para entender los pains lo,
0: Los dolores de tu, de tu, de tu usuario
1: ¿De Mira, creo que tío?
0: Creo que, mira, lo ideal Más allá, pri, pri, lo, lo primero Que vas a buscar con todas estas herramientas Es la generación de leads, ¿verdad? Es, es que estas herramientas te generen Un universo de clientes a los cuales puedas vender Por ahí decía alguien, mira, ¿qué es más Importante, las ventas O el mercadeo, ¿verdad? El marketing O las ventas, porque vos puedes tener un producto Pero no tenés a quién venderle pero de nada sirve también tener a quién venderle si no le puedes vender, ¿me explico? Entonces, lo primero que tienes que hacer es asegurarte que el círculo se complete, ¿verdad? Que las cosas se traduzcan en una venta, que todo el proceso, el usuario lo que quiere es que las, las comunicaciones sean transparentes y que sean rápidas, ¿verdad? Entonces, para eso tenés que ver desde... Suponete que ya pasamos toda esa etapa de maduración de producto, ya sabemos qué producto queremos traer, qué márgenes le queremos poner. Ahí viene el reto de logística. ¿Cómo puedo despachar? Voy a despachar rápido. Entonces, te digo... ¿Qué cosas hay que medir? Cuando entra el lead, primero que el lead se haya atendido, ¿verdad? Es decir, el, tu tiempo de respuesta ahora se puede medir incluso, pues, en milésimas de segundo, ¿verdad? Obviamente no queremos caer en bots que te alejen la venta, ¿verdad? Porque así pasa. Hay gente, como te digo, que no le mete ninguna estructura lógica a la, a la conversación y vos estás en un sitio de alfombras y decís, mire, eh, buenas tardes, escribiste, ¿verdad? Y te pone ahí 50 mil opciones, ¿verdad? Entonces, desde ahí perdiste el cliente. Entonces, te, la, te saludan en tres párrafos. Sí, la estructura <risa> lógica desde ahí no combina, ¿verdad? Mira, ¿cuál, ¿cuál debe ser el uso correcto de estas herramientas? Es para que, que puedan...
1: los bots, sí. perdón, Gamarel los bots son, son eh, chats eh, eh, pues, robóticos, ¿no? O sea, automatizados correcto. para poder contestar a través de una inteligencia artificial que es a, a, a través de palabras. Se reconoce la palabra... Entonces eh, uno, uno lo, lo configura antes para que esas mismas preguntas, para gente que no sepa, ¿no? Eh, claro. eh, logra, logra responder eh, a tus preguntas mientras entra un proceso de respuesta ya personalizada. Así es. Entonces, que de hecho, lo, de hecho, perdón, lo, 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 lo personaliza ya desde, desde un principio. O sea, los buenos bots, que eso lo.
0: Claro. Porque está hablando, de Gabriel, ¿no? Exactamente, y ahí es donde te digo yo que es súper importante la secuencia lógica de la venta, ¿verdad? Desde ahí tenés que ponerle cabeza y que tenga sentido eh, una vez a través del lead, el lead tiene que migrar del chat, mira, hoy por hoy ya existen herramientas, ya existen ERPs con CRMs que traen esta, este sabor de social media y ya puedes integrar por un, un módulo adicional que la interacción con redes sociales te la ponga en tu CRM, ¿verdad? Entonces, ahí es donde te digo que tenés que amarrar procesos con herramientas digitales, ¿verdad? Que es un proceso cuando involucras a alguien que estaba Cofis? office, obviamente siempre tienen que haber personas, ¿verdad? Que se encarguen de, bueno, a ver, yo ya, ya, ya sé que existe este cliente que quiere este mouse, ¿verdad? Ah, bueno, listo, señor, eh, le, apare, ¿le pareció el color, le gusta blanco, le gusta negro, ¿a dónde quiere que se lo mande? Bueno, listo, entonces, toda esa información... Si, si tu chatbot está bien diseñado, te, va, te la va a entregar y te la va a dar digerida, solo para que él te diga, bueno, mire, lo quiero mañana a las 10 de la mañana en esta dirección, ¿verdad? Entonces, si vos puedes tener, ahora existen, no sé si has escuchado, pero hay unos conectores fabulosos que se llaman APIs, ¿verdad? El API es, es, es como, habla, habla multilingüe, ¿verdad? Y termina siendo una puerta de enlace. Un puede ser entre, do sí. entre dos empresas, ¿correcto? Es, es un código que va dentro de un gateway, digamos, que te permite que dos cosas pasen, ¿verdad? Claro. Hoy por hoy, si vos vas a hablar, y te voy a hablar de marcas porque es que son la realidad, vos vas a WattEx, vos No vas te preocupes, a... al rato pasamos alturas de... El, el filtro, cabal. Vos, vos hablas de WattEx, por ejemplo, y, y, y hablas de Forza. Uno de los éxitos de Forza, como te digo, es la comunicación. O sea, si Forza a mí me entrega un API donde mi CRM entra a la orden y ellos llegan a recoger, eso es brutal, eso es fidelización, ¿verdad? Y ganan ellos y gano yo, porque le entrego a mi cliente rápido, entonces te digo, ese tipo de estrategias son las que te aportan más, más valor, una vez vos entendiendo la necesidad de tu cliente, yo no tengo ningún problema en sentirme con la gente de force y decirle bueno, mira, vos sabes que yo te pago te voy a ser muy franco, nosotros pagamos cerca de 120 mil quetzales mensuales a Wattx, ¿verdad? Si yo voy con Forza, y le digo Forza yo te voy a traer este negocio a vos, pero necesito, él sabe, él sabe que desarrollar ese código le va a salir barato, le va a salir mil dólares, ¿verdad? Y se va a ganar un cliente como yo, que lo va a pagar. Entonces, Mira, ahí es donde entran las experiencias muy bonitas y, y se dan casos de negocio y casos de éxito muy, muy buenos, ¿verdad? Pero como vos bien lo decías, parte de entender la necesidad de tu cliente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo traducimos y vemos que el, que el círculo se cierre por medio de tu RP y tu CRM? tenés que ver que el seguimiento se dio, que hubo un contacto de ventas que aclaró la duda, que hubo un... O sea, que, que ver que todas las objeciones se manejaron, ¿verdad? Porque... Mira, eh, el cliente va a ser muy perspicaz, obviamente, y va a tratar la manera de encontrar formas de, de obtener tu, tu producto más barato. ¿verdad? Y te va a decir, mira, pero es que yo lo vi en el Market, me estás vendiendo ese mouse en 200 quetzales, y yo lo vi en Marketplace en 150. Bueno, sí, pero te van a entregar factura, te van a dar garantía, tienes soporte local, ¿qué va a pasar cuando te falle? Ese producto, eh, ¿de ¿por qué manera ingresó al país? ¿Es legal? Bueno, entonces... Ese tipo de objeciones tenés que estar pues capacitado para y, manejar. No y no realizar. te cuento la calidad, ¿no? Correcto, correcto. Ya. Entonces, todo ese tipo de cosas las tenés que eh, meter dentro de tu proceso de ventas al punto que es to toque bien, toque transparente. Mira, ya, ya más allá de eso, como te digo, si querés volver a migrar tu negocio a, a relacional, vos vas a tu CRM y te, das, y te das cuenta y decís, bueno, este cliente me está comprando a mí 200, ¿pero por qué? ¿verdad? Entonces, eso te lo dan los dashboards. Vos te vas a tu tablero y te das cuenta que los clientes normalmente te compran uno o dos, pero hay alguien que te está comprando doscientos. Y vos lo a más y le decís, ¿qué tal cliente? ¿Cómo está? Mire, yo quisiera ayudarlo porque veo que usted me compra doscientos y ¿sabe qué? Le puedo hacer un descuento. Cuénteme. Ah, es que fíjense que yo tengo un distribuidor acá en San Marcos y yo atiendo a tal municipalidad, atiendo a tal... Ah, bueno, perfecto. Vos vas a ver... Vos sabes que ahí tenés... Mira, tenés... Se foro, te abre ¿no? Parte, ¿no? Usted sabe que yo también tengo teclados. Claro. Ah, no, no sabía, ¿verdad? Entonces Esa, esa agilidad para vender ¿Verdad? Y, y no le das la oportunidad que tu, A que tu cliente vaya a buscar otras opciones Sino vos se lo estás entregando vos mismo, ¿verdad? Entonces, ese análisis de data Todo ese procesamiento de información Si vos no tenés tableros Si no tenés herramientas digitales que te la puedan Acercar a esa información, no la vas a ver Nunca vas a entender el tamaño De los mercados, no vas a saber El montón de clientes que se te van ¿Por qué se te van? ¿Cuándo se te van? Y como, mira, una vez perdiste un cliente, volverlo a traer de vuelta. O sea, le diste la oportunidad, incluso claro. te lo voy a decir así, que pruebe un producto mejor que el tuyo. Claro. Y ya no van a regresar. O sea, lo perdiste, lo perdiste. Entonces, uno tiene que ser sí, bien más ágil. creo además creo, creo, creo yo que hasta el nuevo. ¿no? Así es, así es. Entonces, tenés que ser ágil. Al final, todo este tema, mira, todo el, creo que todos los negocios al final deben orientarse a ventas, ¿verdad? Si claro. tus procesos, como te digo, Vos venís y empezás a, a... O sea, como te digo, si, primero, si no tenés información y estás actuando a ciegas, nunca te vas a dar cuenta que ese cliente te compró 200. Simplemente vas a llegar un reporte al final del mes, ¿verdad? Que o, obviamente, por eso te digo, súper importante que tus KPIs los... O sea, vos tenés KPIs que vas a medir mensuales, por supuesto, pero van a haber algunos que, que son diarios. De hecho, incluso ahora en los RPS puedes programar alertas, ¿verdad? Cuando existe un red flag ahí de, de algo fuera de lo normal... ¿Por qué razón, verdad? Porque, o sea, tenés que entender que todo esto afecta a una cadena de abastecimiento. Imagínate que vos al final del mes te diste cuenta que vendiste 250 mouses y vos decís, oh, bueno, fue un, mes, un buen mes, y ya, ¿no? Y, y, y no te diste cuenta, como te digo, que uno solo, ¿verdad? Para eso existe el famoso pareto, ¿verdad? Poder entender qué volúmenes de clientes te compran mucho. O sea, ¿con cuántos clientes haces el mayor volumen de ventas, verdad? Entonces, todas esas mediciones, mira, algo que, que, que detesto yo, por ejemplo, es cuando las empresas solo pasan reunidas, ¿verdad? Porque para eso existen los tableros. Mira, nosotros en la empresa tenemos una cultura de, de tener sesiones express de 15 minutos donde nos hablamos, interactuamos de valores y es como, bueno, antes de empezar el día, arrancamos con nuestros 15 minutos y dejamos en agenda qué es lo que pasó y qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Bueno, mira, este, y es, es, esas experiencias tienen mucho valor, mucho valor. Mira, revisás, eh, mira, ayer hablamos, ¿cómo te fue con eso? ¿Lo hiciste? ¿No lo hiciste? Bueno, hazlo hoy. Eh, mira, y esto te queda tarea para mañana. Y al día siguiente, mira, ¿te acuerdas eso que me dijiste que hiciera ayer? Bueno, ya lo hice. ¿Qué resultado tuviste? Mira, me dicen mañana. Ah, bueno, listo. Mañana. ¿Cómo te fue con eso que te tocó ayer? Mira, ya tengo respuesta. Lo hacemos. Va al negocio, nítido. Entonces, son ex reuniones express donde no tratamos de dilatarlas, no le metemos de más, no estamos ahí con los peros, sino que la gente tiene que ir informada. Cada quien tiene su tablero, cada quien tiene que a, a interpretar la información. Mira, en mi, en mi puesto, para mí no se vale el yo no sabía el yo no sab... mira, yo no, mira es, in... es que yo no tengo esa información, bueno desarrollémosla, ¿qué tan importante es para vos? súper importante, bueno mira boom, hablemos a sistemas, mira necesito que me incluyas esto en el tablero, perfecto entonces ya espero que en las próximas reuniones eso no vaya a ser una excusa de no saber ¿verdad? pero te digo, todo este tipo de herramientas no son micromanagement es, con... es todo lo contrario, es dejarte toda la libertad de tomar decisiones pero al final del día ¿Qué es lo más importante de la información y el análisis de data? La trazabilidad, ¿verdad? La trazabilidad. ¿Qué pasó? Miren, ya se dieron cuenta que hubo un cliente que nos compró 200 de esas unidades. ¿Cuál fue el seguimiento? ¿Por qué nadie se dio cuenta, verdad? Entonces, poder tener trazabilidad, eso es súper vital, ¿verdad? Te hace muy ágil, eh, te, te, te ayuda, como te digo, a, a agarrar tu curva de crecimiento y tirarle un pico, a la N, ¿verdad? Si vos empezás, como te digo, a meter esta cultura de trabajo empresarial, donde vamos todos empujando, 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 te das cuenta que va a llegar a un punto donde ya todos estos clientes, como te digo, que son relacionales, perdón, sí, relacionales, empiezan a ser transaccionales, ya te confían, o sea, ya no tienen que hablarte, ya no te tienen que contar eh, que doña Ana no pudo llegar porque le dio COVID, sino literalmente van a tu, a tu sistema, ¿verdad? A tu, a tu e-commerce, Mira, otras 200, hoy me fue muy bien, voy a pedir 250 más unidades, entonces, a eso es hacia donde queremos llegar, pero obviamente claro. hay un trabajo previo, no hay fórmulas mágicas, esto es trabajado, no es como te digo que sale de la noche a la mañana, es trabajadito, pero bien hecho, como te digo, esa parte de, de dopamina diagonal gasolina te va a empujar en toda la vida, te va a empujar en el transcurso de toda la vida, ya sabes qué cosas van a funcionar, y cuando te topes a alguien que solo te llega a bloquear lo vas a identificar pero al balazo, al balazo, bueno. o sea, es, es como te digo, te, 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 te despierto todos tus sentidos, en, en, en el mundo de los negocios te has dado cuenta que se habla mucho de lo, del olfato, ¿verdad? el olfato de negocio mira, el olfato es una parte pero de ahí está toda la parte sistemática de entender que si el negocio se puede dar, ¿verdad? y qué, qué características va a traer y cómo lo podemos realizar entonces pues es interesante entender cómo, cómo vas logrando
1: entender tanto como las métricas que vas necesitando desde que empezás, desde que empezás y, y hablas desde un punto de vista de un stakeholder, de, de, de una persona que está fuera del país, ¿cómo lo vas a medir a él? O, 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 o al revés, ¿cómo te van a medir a vos? Que es lo que, lo que vos me estabas yes. comentando hace, hace un momento, ¿no? ¿Cómo te van a medir? Eh, ¿Cómo van a, a decir, pues, sí si es un aliado comercial bueno en otro país o no, este solo viene a, pues, no sé, sacar información, o bien a, a, a entender un poquito el mercado, todavía no tiene la capacidad instalada en el país. En fin, hablando hablando de una operación eh, de un producto físico a, a, a nivel, a nivel, a, a granel, ¿no? A, a, a cantidad. Sin embargo, los mismos procesos similares, porque no son los mismos, son similares en cuanto a poner, como te decía, una firma, un consultorio, un despacho, un, o empezar con, con una, una, un negocio de servicios o de productos como tal, sin embargo, más pequeño. Porque estás hablando es. de poder eh, eh, acelerar esa, esa, esa atención a ese mercado no atendido, o, o, o bien eh, un mercado que ya está atendido, sin embargo, con un diferencial. Hombre, en fin, el tema es lograrlo medir, lograr entender qué es lo que quiere el usuario a través de este desde de la experiencia, cuáles son sus, sus puntos de, de dolor para poder entender lo que tú decías, bueno, este brother está comprando 200 unidades y nadie lo ha atendido como se merece entonces claro. como, como igualmente se puede merecer el que compra uno, sin embargo hay una oportunidad más grande para el de 200 porque puede ser que, bueno, pueda, bueno. pueda que necesite esa esa eh, eh, que, que él ni sepa que necesita el teclado, ¿por qué? Porque el teclado es compatible con ese mouse y le va da a dar una mejor experiencia a sus clientes. En fin, el tema es lograr entender todo eso a través de lo que tú dices. El, el tema de, 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 mira, puedes empezar por un Excel, Entonces, no hay necesidad de agarrar un, un, un programa, eh, meterle, eh, que, que no estoy meritando que tú dices un no, 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 no. Estoy seguro, claro, claro, claro. que estoy seguro que tú empezaste con un Excel. Eh, como, como, como todos empezamos a aprender a dibujar en, en ahora a través de un paint, ¿no? O sea, así es, entonces así es. el tema es lograr entender que, que, que las métricas, que el, el medir, el medir todos los procesos es indispensable hasta hasta si yo soy un estratega, un asesor de marketing, que solo me pidan una una asesoría de marketing durante una hora, yo voy a medir realmente la industria la cual me estaban contratando. Así es. Qué dolores tuvieron dentro de la entrevista para entender ese mercado. Y una próxima entrevista dar un valor, un, un, un mejor valor, ¿no? O sea, hasta investigar Total. sobre ello. Ese es el tema de poderse eh, involucrar dentro del, del, del proyecto en el que uno está para poder eh, incrementar todo esto. Y bueno, a ver, dentro de todo esto tú hablabas sobre eh, una capacidad de, de, del equipo, una capacidad de, de, tu, de, de tu gente. Y hablando de capacidad de la gente, de, de, del, del talento humano que se tiene dentro de la empresa, que día con día es, es esta instrucción de poderse capacitar, de poder entender más sobre todo esto, eh, como personas como tú que se dedican a manejar una empresa a pasar de ser eh, un eh, autoempleado empresario, eh, el tema es el mindset. Cómo uno lograr tener un mindset, hábitos, un estilo de vida que logre abarcar toda la capacidad de un empresario, ¿no? O sea, porque es que un empresario se hace. Un empresario ah, no, 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 no nace. ¿Habrán algunas, habrán algunas habilidades, dones que, que, que tenga uno sin embargo, un empresario se hace. Entonces, eh, eh, Gamaliel, cuéntanos qué hábito, el, el, el más grande que tengas, que nos puedas compartir, eh, tienes. Eh, Gamaliel,
0: Yo creo que es, es la capacidad de tomar decisiones. verdad Creo que esa capacidad de tomar decisiones es, 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 es invaluable. ¿verdad? Desde, el, desde el hecho, como te digo, de entender que, que hay días malos como hay días buenos, pero... Eh, todo empieza con una decisión, ¿verdad O sea, la decisión de, de levantarte temprano, la decisión de comer saludable, porque te digo, o sea, el hecho que seas empresario o que seas emprendedor, luego te hace cuenta que si estás descuidando tu vida personal, un día eso te va a pasar una factura muy cara, ¿verdad? Porque imagínate un director de una empresa enfermo que no puede llegar, ¿verdad o, sea, la, o se la va a pasar la mitad de su tiempo. Vos que venís y conoces muy bien el ambiente médico, por ejemplo, te das cuenta que los platos rotos se pagan allá y no te hablo solo de plata, sino te hablo de poner en riesgo, porque ahí viene un tema bien importante, verdad creo que todas, todas las empresas o todos los empresarios o dueños de empresas, todos tienen que tener un plan de sucesión, ¿verdad? ¿Qué pasa si no estoy yo? verdad Porque, mira, esas capacidades de delegar a veces cuestan, verdad Vos, a veces, no, mira, nuestro ego nos aborda de una forma donde decimos, bueno, si no estoy yo, está una quiebra, ¿verdad? O si yo no hago esto, esta onda no va a funcionar. Error, ¿verdad? Y ahí es donde tenés que tener gente. O sea, si es así, qué peligroso. Tenés una, una operación muy arriesgada, ¿verdad? Entonces tenés que tener gente eh, con la cual seas capaz de delegar funciones. Pero te digo, creo que uno de los, de los mejores hábitos que puedes empezar a, a desarrollar es ser una persona decisiva, ¿verdad? Decisiva. Tomar decisiones, mira, eh, es algo de todos los días, pero si lo volvés un buen hábito, es informarse. Te decía yo, la clave está en la información, porque eh, si vos me, si vamos a medir el éxito o no de una empresa, puedes verlo como un embarazo, ¿verdad? Una madre que va todos los días a hacerse sus... bueno, no todos los días, cuando tiene sus sesiones se va a chequear, eh, mira, sabe que tiene que tomar tales vitaminas, que ácido fólico, que esto y que aquello, versus una madre que no se entera, ¿verdad? Y sí, que se da cuenta que está embarazada hasta cuando vio el bulto, ¿verdad? Entonces las probabilidades de éxito de ese embarazo te das cuenta que cambian muchísimo, ¿verdad? Y lo que queremos hacer de alguna manera y dejar muy en la conciencia de tu audiencia es que la gente tiene que saber que tiene que estar informada y el éxito va a depender de qué tan informada esté. Porque es lo que te digo. O sea, arriesgar una empresa, ¿verdad? Un emprendimiento, te das cuenta que se vuelve do más doloroso y también ahí viene una lección. Tenés que saber cuándo tenés que dejar ir, ¿verdad? Esa es, es una de las cosas más difíciles, ¿verdad? Más, esas son las decisiones más difíciles de tomar. ¿Cuándo saber? ¿Cuándo ya no tengo que empujar aquí porque no me va a dar a ningún lado, verdad? Entonces, mira, si lo volvés un hábito, luego deja de ser doloroso, o sea, luego te das cuenta que son cosas que te van a ayudar a bien, que te van a llevar un bien mayor, ¿verdad? el desprenderte de algo que no, y eso aplica en toda la vida, ¿verdad? relaciones, eh, eh, ahora está muy de moda utilizar la palabra tóxico, pero eso ya, ya tiene toda la vida de existir, verdad, ¿Vos? que son amistades que no te aportan, que solo te cuestionan, que todo el tiempo en vez de ayudarte te critican, o que de alguna manera eh, desean que no te vaya bien. Entonces, te digo, en los negocios también toca, sí. tienes que identificar el momento donde decir, bueno, ¿cuánto tiempo le he dedicado a esto? Verdad? Porque tu tiempo tiene un valor muy alto. ¿Y cuánto tiempo le he dedicado a esto? ¿Y cuántos retornos me ha traído? verdad Y ahí viene un tema de decir, bueno, ¿qué hago? ¿La vendo? ¿La quiebro? Eh, ¿Meto otro socio que sí le pueda dedicar el tiempo? Verdad? Pero, como te digo, el, el, el éxito de eso se va a basar en que puedas tomar decisiones y las tomes rápido, ¿verdad? No es que, sí. mira, te digo, o sea, yo no entiendo cómo hay gente que permanece casada, por decirte algo, con alguien, que aunque no se llevan bien, pero por 20, 30 años, ¿verdad? Y solo hacen su vida súper miserable y mira que los negocios tienen un impacto directo en cómo es tu vida, cómo saludablemente estás en el estrés, como te digo, vos estás muy relacionado con el tema médico y sabrás muchísimo más que yo en ese tema, Es pues lo que te digo o sea, tenés que encontrar como ese, ese balance eh, idóneo, ¿verdad? Empleo mi vida, mi vida personal pero si te digo algo que, que me ayuda muchísimo es hacer alguien decisivo tomar decisiones, tener bien organizado mi día, ¿verdad? Eso para mí es vital, o sea yo no me puedo levantar sin saber qué va a pasar, o sea, yo no me puedo levantar y subir a mi carro y voy a la empresa a ver qué pasa, a ver qué sucede hoy, no, ya sé qué tengo que hacer, o sea, yo no puedo esperar que las cosas pasen, ¿verdad? Es hacer que sucedan, ¿verdad? Es hacer que sucedan, yo tengo, yo, una, yo llevo un plan y es como un tren, ¿verdad? Que una vez tu, 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 tu plan es esa, es esa carretera, son esos carriles y vos ya sabes que vas y tenés que estar en el punto B, Sabes que el, el éxito de los trenes de China es que nunca, nunca incumplen tiempos, ¿verdad? Siempre, o sea, a la hora que dice ahí el relojito, ahí va a estar, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos que ser ese tipo de personas, ¿verdad? Que tenés una planificación y se te puede meter quien se te pueda meter enfrente, pero vos vas a cumplir con el propósito del día y esas son las actividades que tenés que realizar y te van a llevar a un, a un plano diferente, te van a llevar a una visión diferente. Te das cuenta que cumpliendo estas pequeñas cosas vas a hacer grandes cambios, ¿verdad?
1: Que es un estilo de vida y te vas a rodear de gente que, que, que es de tu núcleo, ¿no? De tu rollo. Eh, eh, Gama, no te quiero quitar mucho tiempo. Seguro, son las últimas vale. preguntas que, que te hago. Tu dale, tiempo, dale. Seguro lo, lo tienes que respetar y quiero respetarlo. Eh, ¿Qué, qué, qué, qué
0: quién, quién te inspira? ¿Quién te inspira? ¿Quién me inspira? Mira, te soy franco. Te... Soy una persona, me considero una persona espiritual. ¿En ¿En qué sentido espiritual? que todas las cosas pasan por algo, ¿verdad? O sea, eh, yo no le quiero poner nombre de esto a, a religión, ni mucho menos, ¿verdad? Más se lo pongo a la razón de que, de que todo tiene un propósito, ¿verdad? No puedes, digamos, yo tengo un propósito en la vida, y, y de hecho, eh, mucho de lo que he alcanzado está orientado en que, en que tengo propósito. Lo, muchas... lo, ¿Lo puedes compartir? ¿Tu propósito? Sí, 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 o sea, te, te soy bien franco, o sea, yo finalmente, a veces creo que choco mucho con la idea de sentirme desaprovechado. O sea, constantemente, mira, me estoy cuestionando a mí mismo de, ¿estoy cómodo con quien yo soy por hoy? ¿Puedo lograr más? Y sabes que algo que me ha impulsado mucho y una, y una filosofía de vida que manejo mucho es compartir la información. O sea, si vos te sentás conmigo un día y vos me decís, vos, Gama, te quiero invitar a que nos echemos una carne, mira, vamos a hablar de lo que vos querrás hablar. Yo al final no soy reservado porque... Me doy cuenta que entre mejor, entre más abierto soy y mi propósito es ayudar e inspirar a otros, mi, mi camino crece, ¿verdad vos? O sea, paso de estar en una autopista a pasar al railway más rápido que se te puede ocurrir, ¿verdad vos? O sea, digamos que mi propósito de vida, la verdad, es inspirar a otros. Te lo tiro así de plano, ¿verdad vos? Y te lo digo porque como el camino de cada quien es diferente, creo que tenemos una misión en esta vida y es hacer las cosas bien, ¿verdad? Por eso te digo, el dinero viene porque definitivamente estás haciendo las cosas bien y las recompensas en la vida siempre se te van a presentar, cuando, siempre y cuando seas una buena persona, mira vos tanta gente hoy por hoy que se vuelve millonaria pero tienen el alma comprometida, o sea, mirá es, es dinero mal habido y vos sabes que todo ese tema pues tarde que temprano se cae, yo mirá, trato la manera de, de no vincularme con, con seres humanos, y no te hablo de política te hablo de seres humanos porque la política no es mala, es una, mirá el estudio de la política es bello, ¿eh? porque es es, es como manejar el poder y, y la gente a veces se corrompe por ese tipo de cosas, pero no, no hablo de la política en general, sino hablo de la gente, ¿verdad? al final somos gente y lidiamos con gente, entonces yo creo claro. que tenemos un propósito de ser agentes de cambios, o sea, al final de hacer cosas, por, hacer cosas para bien yo estudié tres años en España y mucha gente me dice, vos, ¿por qué no te quedaste allá? y te soy franco, yo amo Guatemala, amo mi patria, ¿verdad vos? y me choca eh, saber que, que hay gente que no ama tanto Guatemala como lo hago yo, porque miramos, tenemos tantas capacidades Mira, yo conozco gente extraordinaria guatemalteca que tiene muchísimo para dar, pero ¿qué necesitamos? Como te digo, aliarnos eh, ver de qué manera ayudamos a los demás, y por eso es de que te digo, o sea, me he sentido muy cómodo con las otras actividades en las cuales nos hemos encontrado porque creo que compartimos propósito ¿verdad? Creo que nuestras ideas llegan a converger en ese punto donde me siento muy cómodo, ¿verdad? Siento como que estoy en familia, entonces démosle viaje hablamos entonces, hablamos, creo de los, que... hablamos de los hábitos, ¿no? Al final se comparten y, y te digo? encontrás con gente que compartís. Sí, mi propósito vida como te digo, es, es, es inspirar a otros y al final eso me lleva a, a nuevos niveles, como te digo, eh, espirituales, donde y cuando te hablo de espiritualidad hablo de, de tener paz interior, de, de poder tener una familia muy bien correspondida, eh, a nivel salud, estar bien mentalmente, manejarte bien, tener ideas claras, Mira vos no hay nada peor que una mente nublada, ¿verdad? Cuando la gente está nublada, y aquí ya no te hablo de éxito, porque ya no estamos hablando ni de plata, ni de escalas económicas, ¿verdad? una gente nublada no prospera, y te hablo en, en prosperidad, de, de, de estar tranquilo y desarrollar nuevas cosas, tenés que estar muy, muy despejado. Entonces, la, creo, la que, ideas. Sí, creo que por ahí eh, tenemos una gran labor, ¿verdad? Yo, como te digo, me, 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 me encanta tener participación con jóvenes dar charlas, no cobro por eso de hecho como te digo no, no cobro porque no es un tema de, de lo cual yo quiera eh, miramos si viene alguien y me dice mira fíjate que este proyecto va a pagar tanto, va al viaje pues al final esa, esa parte como te digo no, no, no me llama tanto la atención como saber que estoy cumpliendo con un propósito que a mí me hace sentir satisfecho Claro.
1: claro.
0: ¿Qué le darías a tu yo? ¿Qué le dirías a, a tu yo
1: de hace 10 años?
0: Mira o sea, al final, a, a, 28 años a mi yo de 28 años, mira vos, yo le diría que el, que el reto va a ser bonito, ¿verdad? Que todo va a valer la pena. Yo, yo te soy franco, yo no cambiaría nada. Eh, creo que me he equivocado, por supuesto, como cualquier ser humano, pero esas equivocaciones se vuelven de alguna manera parte de, 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 de quién soy hoy, ¿verdad? Y como no, la verdad, no tengo, no tengo arrepentimientos de decir, mira vos, si tan solo, porque la vida no es eso, ¿verdad? O sea, al final la vida es cúmulo de experiencias, pero sin esas experiencias. No, tu esencia se pierde, ¿verdad? Tu esencia se pierde. Y es como en el amor, ¿verdad? Si en algún momento alguna chava te hizo sufrir, cuando llega la idónea y te hace sentir querido, valorado, ahí vos aprendés que bueno. tuviste a veces que pasar una mala experiencia para valorar lo que sí vale la pena, ¿verdad? Entonces, mirán, eh, yo lo que le diría a mi yo de, de 28 años es que le eche ganas, que siempre mire para arriba, que siempre levante la cabeza, que te vas a caer 10 veces, pero si te levantas 11 no pasa nada. Que la vida es de oportunidades, es súper enriquecedora, que a pesar de lo que dice la gente, ¿verdad? Porque aquí la gente, vos sabes que Guatemala, desafortunadamente la gente tiende a ser muy negativa, ¿verdad? O si, y se van siempre por, por todo esta... la cultura, sí. ¿no? Miramos, aquí la gente puede hablar del gobierno y decir, miramos, que, ¿para qué pagamos impuestos? Y son cosas que, por supuesto, pueden ser una charla, pero como te digo, la gente cambia sus voces, o sea, claro. el que va a hacer que las cosas cambien sus voces alrededor tuyo, entonces Mira, ese tipo de situaciones eh, yo lo aprendí cuando tenía como 10... Diecis... Te soy franco, yo entré a la U de 15, fíjate vos, soy egresado de la San Carlos, entré de 15 y me gradué de 20 sin saber qué hacer en este mundo. Y fíjate vos que antes de irme a España, yo me fui a España de, de 20, cumpliendo 21 años, y yo tenía una mala relación con mi papá, te soy franco. ¿Por qué razón? Porque yo soy el tercero de cuatro hermanos. Y yo, yo en mi casa, en mi, en mi panorama familiar, yo sentía que yo no existía, mira, yo era Mira, todos los méritos van para mi hermano mayor, y, y bueno, me sentía como alguien que no, que no, no, no era reconocido. Entonces, fíjate que ese, ese tema, eh, de alguna manera, familiarmente me alejó mucho de mi papá, pero cuando yo re, o sea, fui, a, fui a España, y hasta ahí de verdad los empecé a extrañar muchísimo, ¿verdad? Yo cuando me fui, mira, me sentía... El, el rey de la jungla, ¿verdad? yo me sentía súper independiente, luego cuando empecé a extrañar la sazón de mi mamá en las comidas, o sea, mira, es una cosa terrible, entonces cuando volví a Guatemala, decidí cambiar mi relación familiar, o sea, yo decidí llevar una mejor relación con mi papá, y recuerdo que la primera vez que besé a mi papá en la mejilla, mira, no tienes idea cómo cambiaron las cosas, o sea, cambiaron a, a, al punto que tenemos una dinámica familiar. Ahora mis hermanos, cuando ven a mi papá, es abrazarlo y darles besos. Y mira, tenemos una dinámica familiar muy bonita, al punto que nos vemos todas las semanas. Mira, religiosamente nos vemos todas las semanas y compartimos, ¿verdad? Entonces te digo que me encanta a ver que la idea del, del cambio la llevé yo a la casa, ¿verdad? Porque como te digo, mi papá era súper cerrado, un señor así muy respetable, que, que tal vez no compartía mucho con nosotros, y ahora todo lo ves, es un mate de risa cómo nos llevamos ahora. Entonces, creo que la gente de cambio sos vos, ¿verdad? O sea, el llamado, no, no puedes esperar a que el mundo te presente las oportunidades, sino vos generarlas. O sea, tu labor es estar preparado para que cuando esa oportunidad se presente, vos la agarraste y la tomaste, ¿verdad? Entonces, esa es una muy buena filosofía de vida, ¿verdad? No esperar a que el, el que el gobierno presente planes de inversión y que de repente milagrosamente digan, ¿saben qué? Todos los que quieren emprender les vamos a dar un préstamo ilimitado y vengan a servirse de las arcas de gobierno, porque eso no va a pasar. Entonces, sí. ese tipo de cosas es donde te digo que, que tanto vos como yo podemos estar comprometidos con cambiar nuestro entorno y, 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 e ir sumando. Y de a pocos, pues, vas cambiando tu entorno y es mucho más gratificante cuando puedes afectar el de alguien más.
1: Así es, así es. Pues nada, eh, Gama, para, para nosotros es un gustazo que hayas estado por acá. Eh, de veras que, que es, es eh, eh, bastante interesante eh, vivir la vida a través, a través de, te, de tus ojos, de tus, de tus pensamientos, eh, por el hecho de, de... Bueno, a ver, tú, tú mismo lo, lo, lo dijiste hace un momento, compartimos muchísimos ideales, y en efecto, eh, eh, pues mi propósito, si... si, si si no te molesta que te lo comparta, es no, 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 el, dale, dale. El, el lograr, el, el lograr eh, influenciar positiva y proactivamente a los demás. Entonces, es, y, y este es el, el propósito del podcast, el, el poder compartir tanto como mis conocimientos, como los conocimientos
0: de la gente a la que invito.
1: A Buenísimo, de ¿no, José? Y no sé si te diste
0: cuenta, te lo mencioné al principio, te felicito por lo que estás haciendo, porque créeme que vas a tener un impacto... Eh, seguro, seguro vas a tener un buen impacto porque lo estás tropicalizando, le estás poniendo, como te digo, el sabor guatemalteco. Como te digo, no tenemos que inventaros el agua cara, vos no tenés que tener no. una mega idea para ser exitoso, ¿verdad? Es simplemente entender qué necesitamos y cómo podemos apoyar y todo eso, mira, tiene muy buenos resultados, ¿verdad? Así que de mi parte igual te felicito, José, por lo que estás haciendo, mano. Ahí sí que. Por eso, adelante Y en lo que te puedo apoyar, con tomame todo, todo, en cuenta, ¿verdad?
1: Genial, gama, genial, seguro, buena, buena onda. Y, y, en efecto, es, es, como te decía, es, es eh, el crecer, el hacer, el moverse, el medir, eh, tanto eh, dentro de la empresa como eh, eh, uno mismo, ¿verdad? Para eso existen los, los, los relojes ahora, ¿verdad? Para poderse medir hasta en el tema de salud. En fin, eh, eh, el, si, si no se mide, no se, no se conoce No se puede mejorar. No, no se Así es, no se avanza. Entonces... Así que, que, que buenísima onda, Gama, no sé si querés agregar algo, algo más ahora. Sabía que nos íbamos a tardar eh, eh, hora, hora y Sí, 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 no, seguro, seguro. Eh, tuvimos una conversación previa, así que, que seguro yo, yo sabía que esto iba a ser un poco, un poco extenso, nos faltaron temas todavía que, que, que cubrir, así que, eh, hombre, es, 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 un, es un tema bastante importante el saber cómo medir, qué medir, y, y el saber no, no tanto eh, responder y, y cómo responderla, sino que qué pregunta hacerse, ¿no? Eso sí claro. que es lo, 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 lo ideal para poder eh, avanzar, crecer, y, y poder, pues, influenciar a la gente que está a mi lado, ¿verdad? Porque o al sea, tú lo decías, no es no es capital humano, sino es talento humano, que ese claro. es el que vamos generando día con día. ¿verdad?
0: Así que muchísimas gracias, Gama. ¿Hay algo más que quieras agregar? Eh, José, de, de mi lado, dejarte la invitación. De hecho, te, te propongo ahí un reto para la próxima, si querés, y es que tal vez en el próximo podemos tener un invitado más eh, Que, que ya, ya, ya tenga, ya esté afrontando algún escenario particular Mano, y le hacemos la receta Y de aquí partimos con ideas, ¿verdad? Me encantaría tener alguno de tus colegas ahí empresarios Como te digo, esto no es ni costo ni nada Es ver cómo podemos ayudar Y cómo aterrizamos este montón de ideas A, los, a, a un escenario real, ¿verdad? Vamos a decir, bueno, mira, aquí está mi olla Ya le puse puesto sus ingredientes ¿Qué crees que le hace falta para que el sabor salga, ¿verdad, y con ese, con eso creo que podemos hacer algo, una bien interesante también de, de, de vida real, verdad? Buenísimo, buenísimo. Sería, sería genial, lo tomo, tomo
1: tu palabra y, y vamos a ponerlo ahí a, 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 a cocinar, ¿verdad? Para que en su momento pues, lo, lo, lo hagamos. Y ya se me empezaron a venir ideas, así que te agradezco, <risas> te agradezco, gama. Y, y pues nada, eh, eh, gracias, gracias a ti, gracias a la audiencia. Hasta luego. Vale. Chao,